0: 三二一 ，Hello， 大家好，欢迎来到虫洞西米露，我是米西，
1: 我是小虫
0: 。哎、欸，你有意识到其实今年已经剩下两个礼拜了吗
1: ？我有意识到，而且我更有意识到，说这个是这一集是我们今年倒数第二集
0: 。那你觉得我们有什么打算吗？或是你个人有什么打算吗？
1: <笑>我觉得这两周。就是我这两周其实还蛮多生命中的无预警的变化，也不是无预警啦，就是我突然有了一个新的工作，然后这个工作是跟我的呃专业是有关的，就是我帮一个老师去录制他的节目，然后当他的剪辑，对，哦，这是一个、欸、听
0: 起来很厉害
1: ，呃，其实不怎么厉害，应该说不是说不厉害，但就是嗯、呃、<笑>是跟电影相关的，然后因为老师录的节目也是。因为老师是电影学者，所以他就是在讲电影的事情，所以我就很感兴趣。而且，因为我们那个这个节目基本上受众主要是大陆，所以我们就一开始有很多前置工作要做。然后，其中一个前置工作是老师列了一个表，表上是他会用到的各种可能会在节目里面出现的电影素材，然后要我们去找那些片段。然后，最好笑的就是很多可能要在翻译，就我们要看一些大陆片名的翻译。在台湾那个电影(笑)是什 么？ 然后我觉得超 好， (笑)就是很有 趣， 就是我来念几个给你 听， 看你认不认得出来。
0: 你说像海底都是鱼 吗？ 海底总动员
1: 有一部电影叫《一次离 别》， 你知道这是什么电影 吗？ 大陆的翻译叫《一次离别》。
0: 哪一个国家 的？ 是
1: 亚洲 片， 你应该看 过， 你没有看过你也听过。
0: 那我不知 道， 想不 出， 想不到。
1: 分居风 暴， 因为它的英文是《A Separation》它英文是 a
0: separation，Why？ <笑>
1: 就是一次、欸、不是一次离别，是一次别离。好了、啊，我也不知道。就是它很多很多很有趣的片翻译。还有第二个是暖暖内涵光，你知道这是哪部电
0: 影？什么 warm inside 之类的吗？有这种片吗？有这部片吗？没有
1: ，没有，没有。我们讨论过的片
0: 啊<笑>，我们讨论过的片哪，哪一个国家的？
1: <笑>美国片
0: 。但我不知道啊，太多了
1: 。王牌冤家
0: 。Why？
1: <笑>因为他说、
0: e-《Eternal Sunshine》，《
1: Eternal Sunshine》对，然后还有一个叫《精疲力尽》，你知道什么
0: ？想不到，真的没办法
1: ，断了气。<笑><我><笑><笑>真的，这、就是我是研究很多，就是透过这次我在疯狂研究大陆的片名的逻辑，这样
0: 。Oh my god！ 就是
1: 跟台湾很不一样
0: 。<笑>精疲力尽听起来超难看的，
1: <笑>可是,是很,<笑>很没有
0: 艺术感哎。
1: 可是就是很戳到重点啊，就是。很值当了断这样
0: ，可是就就很可能就很难看，<笑>很好笑啊！对，另类的创意，对对啊！哎、欸，那这个工作是老师自己找你的，还是你去应征？老师找我的
1: ，老师找我的。哦、wow, ！对，
0: 所以是你的系上的老师吗？还是
1: 对？但这个这个节目不属于系上的规划，就是这个这个工作跟系上没有多大的关系。这样，然后这是一个中长期的。计划就是他会录到每年的不知道几月，但他就不是像你这样是很久的这样。但我觉得就是一个过渡期，当兵前也没有人敢用你，因为你随时都会抓过去，随<笑>没,、嗯、没错，没错。所以刚好有这个，还蛮还蛮开心的。对
0: ，这算是一个短期的约聘呢、啊，算约聘吗
1: ？我觉得希望是
0: 还是 case by case
1: 。说难听是短期的约聘，说好听点就是认识人脉的机会这样。
0: 哦，这也不错啊。反正这行感觉就很需要人脉，对，应该吧。对啊
1: 。那你呢？你你最近有什么新鲜事
0: ？我没有什么新鲜事，<笑>真的真的。我跟你讲，社社畜生活就是这样。<笑>你是说上班之外然要回家，可能看个影集，<笑>然后可能跟朋友聊个天，或者是吃个饭。然后假日我就是。依然在看电影，然后看影展。哦，我觉得可以分享一下。我今天去国影中心看了 Chris Marker 的影展，然后我今天看的是第五级别。然后这是我看他的第二部片，第一部其实是短片，就是《题》，我不知道你有没有听過、哦。我我,我只有看过《题》，你有看过？对，就是很厉害的一部片。然后今天看的那一部叫《Level Five》，就是第五级别，它真的蛮，我觉得还蛮硬的。蛮难的，就是他在讲，也是讲战争，然后是在讲冲绳的一个战争，就是日本二战左右时期的那个事件。然后他蛮特别，是他有结合一些网络跟科技的一些什么游戏啊这样的元素，就是一个很特别的片。然后，所
1: 以它是纪录片吗？还是它是它是什么类型
0: ？算是纪录片，它就是有放呃，它有放那个大岛主的。一些访问的片段，然后还有一些呃，算是影像的那种 archive 吧
2: 。哦、oh, ，OK，
0: 对 archive， 对。然后，但它有些又有点像剧情片，就是它有一个小说家，然后他一直对着镜头讲话，就是真的是一个蛮特别的片。那、oh. 我不知道怎么定义它。然后我觉得蛮硬的，但很特别，很有创意，蛮厉害的。间接的部分。所以你推咯，我算推啊，但是看的时候精神真的要好。我中间有一一度真的快睡着，<笑>我旁边的那个真的睡着，然后他连映后都在睡，<笑>就是會看的会蛮累的，但厉害
1: 啊！之后还有场次吗
0: ？有啊，我买了，我全部都买了，全看帅<笑>吧，很硬耶、欸！他下礼拜那一部叫《红在革命蔓延时》，然后有三个小时
1: 哦。我有我有听说，我有听说，我知道那部是三个小时。嗯
0: ，对，反正我还是会想办法去看，因为我都买票了。<笑>没错，就是这样。Oh, OK， 啊、oh, ，就是希望我的生活可以多才多姿一点。嗯，好，<笑>好，好，那我们是不是应该进到我们的提问箱环节？ Oh. 好，那这一次的话依然是四个。哎、欸，我发现我们的人数真的都是四个、欸，哎，就从以前到现在
1: 没有上礼拜有六个，可是只要隔两
0: 周录音好啦。<笑>那我觉得基本上，基本就是会有四个。好。第一个是阿 Lisa， 应该是我朋友吧。他说，如果要看电影跨年的话，会看什么片呢？小虫，你觉得呢
1: ？呃，是指说，如果我今天要跨年，就是我要从十月三十一号晚上跨到一月一号清晨，然后我必须看一部电影，我要看什么？是这个意思吗
0: ？就是，或是你跨年夜，你不一定要跨到那个一<笑>月一号，反正你那天会做什么？你你晚上适合看什么
1: ？我跨年从来不会想要看电影。
0: 为什么我跨年只看电影、
1: 欸？就平常都在看电影了，跨年这么特别的时间，为什么还要再看电影
0: ？跨年就是要看特别的电影
1: 啊！<笑>好，如果如果我一定要看一部电影的话，你先回答，你先回答，我想一下
0: 。我前两年都是看电影
1: 。<笑>你前你前两年各看什么？
0: <笑>我前<笑>我前年在家看《你的名字<笑><然後>
1: 》<笑>，一个
2: 人吗？没有啊，跟
0: 跟别人哦、呃，跟朋友。去年是看。彗星来的那一页、哦，非常不适合，非常不。适合。看完会开始
1: 怀疑自己的人生，这样
0: 。对，我到底有没有在跨年？我我跨了这个是真的是今年吗？我在哪个时空
1: ？我想起来，就是我跟我，因为我我有两个弟弟，然后我还在读高中的时候，然后我每年跨年的当天下午或是前几天都会固定看一部恐怖片。但自从就是我读大学的时候，家里就不会随时都会跨年都会随时都有人在。然后这个传统，这个传统不知道算不算一个传统就，就就没有继续了。但我们之前都会看一部恐怖片，这样
0: 。为什么是恐怖片？很特别
1: 。因为因为其实我觉得是这样子，那个逻辑是跨年是一个很有需要一个很有氛围的，对我们家来说是一个很有氛围的时节，因为我们。跨年，我们家有个传统，就是我们家会煮火锅，然后在我们家吃。然后，因为我们家的窗户看得到一零一，所以我们就是吃完火锅会去顶楼看烟火，所以是一个气氛的凝聚。所以需要一个恐怖片把大家的那个氛围先把它聚在一起。好，我不知道这样讲会不会很怪，但就是我觉得看恐怖片会有一种向心力的感觉。好了，我不知道这样会不会 make sense、oh,
0: 。我可以理解啊，就是，而且大家一起看也不太适合看那种太认真的片吧，感觉。还是你们都看《十院》或者这种下言这种？
1: 没有没有，我们都呃那个太 hardcore， 我们不会看那种什么搞笑的、鬼关灯那种，就是它片长不会太长，然后它也不是那种影史经典， oh. 它可能就是那种，像烂番茄可能给个六十或七十分的那种，你可以轻松看的。Oh. 对对对
0: 。哦、oh, ，OK， 哎、欸，我觉得我们之后也可以做类似这种主题、欸。如果你有兴趣
1: ，对主题就是烂番茄分数不能低于六十分，不能高于七十分，这样。
0: <笑>这很难<笑>哦，这很少吧？<笑>还是很多
1: ？我也不知道
0: 。好，那你你还没回答？你还没回答？你会看什么片
1: ？如果要维持这个传统的话，我会看。我来查有什么恐怖片是那种
0: 。你要你要现场看哦。你知道
1: 有很多那种恐怖短片的合集，像什么灵异万圣节。那种有一部电影叫《灵异万圣节》，它是很多短片合在一起。然后我一直都还没有看，但听说评价很不错
0: ，所以很恐怖吗？它就是
1: 恐怖喜剧这样。Oh, OK， 对。问问题的人应该是期待我们讲什么温馨的跨年片，然后我们再回答这个。对，
0: <笑>对对对，我猜他应该是想要就是可能跟男友或者跟家人看，然后你回的就是恐怖片， oh. <笑>另外一种风情来也是可以试试看。哦、oh.。Okay. 我我应该会看，我今年我不知道，但我可以说一下，就是我圣诞节都会看福禄，这是一个新的传统，我自己的传统
1: 。这个传统维持几年
0: ？呃，一年，去年开始。啊<笑>
1: 、哦，去年开始，
0: <笑>希望今年不要就没有了
1: 。我们家万圣节就小时候的时候都会固定看那个《北极特快车》
0: 。哦，我知道那个很适合啊，感觉大家都会这样做
1: 。而且你知道，我小时候我们家有圣诞树。至少小时候的时候，有些就是你知道，小孩都长大都不会放。但小时候圣诞节的时候，我爸妈真的会晚上把礼物偷偷放在圣诞树底下，然后我们隔天醒来就会发现有礼物。然后我真的到小学毕业以前都相信圣诞老公公是真的
0: 。那你之后有就是悲痛欲绝吗
1: ？有一年我妈妈就就是圣诞节的时候，就突然就是郑重其事跟我说：“哎，你知道其实你知道那个礼物都是我们放的。”然后有种就童年崩溃的<笑>。的感觉，而且我小时候，我同学还会跟我说，圣诞老公公都是假的，然后就跟他说哪有的是真的，我每年圣诞节都有收到礼物，然后结果之后，才知道都是假的、uh...。对
0: ，哎，我长大之后听到有人小时候会相信圣诞老人，我就觉得很奇怪，因为我从来就没有收过，就是那种假冒的圣诞礼物，就是我家人，我记得我家人都会直接给我，会直接买个好吃的东西
1: ，好不浪漫哦。
0: 哎，我们家就这样啊，就直来直往<笑>。<笑><笑>不搞就是什么偷偷来、啊，然后小惊喜这种。对，我长大之后才知道是假的，有多痛啊，很难过哎
1: 。我觉得反正就总有一天要知道吧，总不能让让他儿子现在二十三岁都都期待圣诞老公公会半夜来我们
0: 家。<笑>那也不错。<笑><笑>好，对，嗯、呃，希望有解答到 ，Elisa， 希望你找到一部好看的电影。<笑>好，好，那下一个是女权斗士。谁？不知道，他就说自己是女权斗士。哦好。呃，影评圈的抹黑事件的看法，其实我不太知道这是什么意思
1: 。影评圈的抹黑事件，最近有什么事情吗
0: ？对啊，抹黑事件是什么？对，那个我我觉得他有点讲太短了，我有点不是很确定这个问题
1: 。没有没有，我在想说最近到底发生什么事情？最近，好了，可能是我孤陋寡闻，但我也不知道有什么什么抹黑事件。可以请这位女权斗士再稍微说明一下，这样。
0: 嗯，或者你可以私信我们，然后我们下一集再回答你。OK， 那下一个是 W W， 好，就这个是针对我的，我我我回做一下回应。他说觉得小虫分析迷魂记分析的很好，但有点不太懂米西说不喜欢男主角改造女主角的部分，因为当小虫说这就是迷魂记要讲的东西的时候，米西又说他知道，而且觉得这个没什么。如果觉得没什么不好的话，为什么还会讨厌？哎、欸，你知道我上次原本、嗯、
1: 也要问你这个，后来就忘记了
0: 。好好好。来解释一下，因为其实我们每次录音，近几次啊，都是在晚上，是星期日晚上九点十点，然后那时候我精神状态就会进入一个很恍惚的状态，然后我常常就会不着急的讲什么，<笑>尤其是因为《迷魂记》，就是《迷魂记》，我已经是做看完当下，其实没有什么深刻的印象，所以我就是有点会让它渐渐的。淡出我的记忆，然那时候我的状态又很差，就很想睡觉。然后我录到后来，我已经没什么东西可以讲了。<笑>所以小彤讲什么，我就是哦，对对对，我也觉得好像嗯是这样。反正就是这个是我的问题，因为我真的超想睡觉，所以<笑>所以我讲的话会前后矛盾。就是可能大家听前面会觉得还好，可是后来会会觉得我越越来越消失，然后我没讲什么话，因为我真的快睡着了。所以你，对对，这是我的问
1: 题。所以面对这个这个男主角改造女主角，你到底是什么？好，你现在可以，可
0: 以我现在来<笑>解释一下。
1: 对对对，你来讲一下。嗯，
0: 应该是我知道这个就是期许考课要讲的主题，但是我在当下看到他硬要去改造女主角这件事情，我是觉得很不舒服的。就是我知道他就是要给我这种不舒服的感觉，对，但我就是被这个不舒服不舒服到
1: 。好，是那这个不舒服是你。是在你心中是加分的还是扣分的
0: ？呃，其实没有什么不，
1: 不是说加扣分，就是你要怎么讲？就你觉得它是优点吗？还是对你来说那是缺点
0: ？我觉得它确实是有达到这样的效果。如果它就是让我不舒服的话，那我确实是觉得不舒服。那这部电影就达到它成功要表达的东西，所以我觉得是当然是正面的。对，只是那时候我当下看到，真的就是不舒服。对，没有没有但是啊，但是就是我上次很想睡觉，说乱讲话， oh, oh, oh. 这样，然后我磕头，我跟大家磕头。我原本一直想发一个声明，啊、有什么？我原本一直发声明说，我那时候我其实我上一集我一直没有认我没有听到最后，因为我不敢听，我真的超想睡觉。<笑>然后今天今天我会努力撑住
1: 。嗯、好，哎、欸，说到这个，这周不是有那个，不是这周上一周不是有那个 Spotify r a p t e d 吗？对啊，然后对、啊、最好笑的是，我跟敏熙的那个 podcast 排行榜，传统知名都是排在我们的第五名。然后前面都是别人的 podcast， 自己都都没有在听
0: ，至少至少第五名。
1: 哎、欸，可是我觉得我情有可原吧，因为我录完一次，然后我剪完一次，就等于说我已经听了两次了
0: 啊。没有啊，我跟你聊的时候我就知道我跟你聊什么了， oh, 我什么再听一次嘞？好
1: okay, ，OK， 对啊。但我有我有朋友，就是他的他的前五名里面有《丑东西米路》这样
0: 。嗯，我身边也是有人有前五名，十分感谢。
1: <笑>好
2: ，好 ，OK。
0: 那、嗯、好，这题就先这样了、嗯，我道过歉了。<笑>好、啊，我会努力努力醒着。最后一个人是 Hey， 就是 h e 嘿，嗯、欸，他问说：“我对你们来说，什么是好电影？”哦、喔，这好大哦、喔
1: ，大哉问呢、欸？怎么回答、欸？哦，你先回答。
0: <笑><笑>他
1: 说：“他说什么样是好电影？是他是说什么样是好电影，还是什么样？他的他具体你再讲一次
0: 。<笑>他说：“对你们来说，什么是好电影？”我我自己拆解这个问题，他应该说，呃，一部好电影具有什么样的要素
1: ？哦、oh, ，所以你先嗯
0: ，我觉得哦，我觉得是，其实我一直觉得最重要的一点是，它必须要让人家有共感，就是观者要有能够有共鸣。就算今天是一部商业片好，但它如果能让某些人有共感，那它对那个人来说就是好电影。但我觉得没有客观的什么叫好电影、烂电影，一定也会有人，嗯、一定会也会有人认为《迷魂记》很烂，或是《大国民》很烂，一定有，就是它有它的原因。我觉得你讲出原因就好
2: 了
0: 。嗯，对啊，对我来说是这样哦，然后我补充一下，就是我觉得还有就是在技术性，在影史上如果有技术性的突破。我觉得那也是好电影，就是不管他在技术，或者是说故事的方式，或是场面调度，或是各种题材，什么，他是有所创新的。我觉得他就是好电影，就是他是一个 pioneer， 不管他有没有什么样的瑕疵，嗯，我觉得这个蛮重要的。嗯
1: 、我觉得好，我我同意你刚刚讲，但我觉得你前面讲的，对我来说，我觉得你第一个讲的是好电影，然后第二个讲的是重要的电影
0: 。哦，对对对对
1: ，对我来说，嗯。就像你刚刚说，就不管是什么商业片，或是那种科幻片、奇幻片，即使那个世界离你非常遥远，但你还是有共感，那就是代表那个电影有它的。我今天在就其他人的 podcast 就讲过这件事情，就是我会把它形容成电影的穿透力，它在其他世界里，但它能穿透到你的世界里面，你的心里。嗯，我觉得这这、嗯嗯嗯就是个好电影的的一个指标。但我觉得对我来说，另外一个很重要的指标就是，这也很抽象，就是。一个观众，我做一个观众在看这部电影的时候，我的投入的程度会和我看电影的收获成正比。意思就是说，我投入的越多，这部电影能回馈给我的东西也也越多。就是
0: ，嗯，我懂你意思
1: 。而且我指的投入不是说，我指的投入不是说像什么呃看天的然后你要搞懂什么剧情线。我指的不是理性的投入，而是你的心理、你的精神。如果有一部电影，就是你。你就是躺着看，你随便看，你得到的东西跟你专注百分之百投入的看得到的东西是一样的话，那我觉得那就不会是我心目中最好的电影。有一种电影是你可能就躺着看，你就打把它当背景音，你可能只会得到得到百分之十。但如果你投入一点看的话，你可能就会觉得哦，原来这个电影有百分之二十三十四十逐渐在增加。然后这跟商业片、跟文艺片或是大成本、小成本的电影那个是没有关联的。
0: 对，嗯嗯嗯嗯嗯，我觉得你讲的蛮好的，蛮有道理的。我觉得我先讲一下刚刚那个，我说我觉得好电影跟重要的电影，我觉得你刚刚讲那个有帮我就是分清楚界限。对，然后嗯、呃、我觉得有时候看有某些电影，就是我觉得没办法那么聚精会神的去看，就是我会慢慢的有点抽离，就是你懂吗？就是某些电影时候你会让你觉得我一开始可能很专注，但后来就是我注意力会飘掉。但我觉得这个跟个人也一定也有关系、嗯，就可能自己的精神状态。然后，但是我觉得有一部分也是那个电影有没有足够的吸引力，就是你刚刚讲的穿透力，有没有办法让我是完全进入到他的世界、嗯？但是我也不觉得，就是他今天没办法那么吸引我，他就不是好电影。可能只是我纯粹没有办法那么专注，或是那么大的心力去投注在里面、嗯。就很像我今天看的那一部一样，就他真的看的是一部非常耗神的电影，看完会觉得有点精疲力尽。就是第五级别，但它对我来说也是好定。Uh, 嗯、好 ，OK， 拜拜。大概是这样。那我们的提问箱就到这边， oh, 就换一个 QA 好
1: 。好，我来跟大家分享一下我们这次在 IG 问的两个问题。因为上一集录制的时候，金马奖刚颁完，然后我就在问大家说，对今年金马奖颁奖的结果，你觉得？我开了四个选项，一个是第一个选项是颁奖结果很满意。第二个选项是有些部分不太满意，但整体来说还算喜欢。第三个是有些部分还行，但整体来说不太满意。然后第四个是到底在搬三小这样。然后最多人投的是有些部分不太满意，但整体来说还算喜欢。然后很喜欢就是最满意跟到底在搬三小的同样的票数。然后再来是有些部分还行，但整体来说不太满意占最小。你会投哪一个、啊？如果是你的话
0: ，因为我真的没有很关注今年的金马、哦，然后我看的金马也没有很多，但我知道蛮多人，哎，但我基数也不够，我观察基数也不够大，就是我知道有些人对某些奖项颁的不是很很开心、嗯，但我觉得就我来看好了，就是我觉得智齿拿到很多技术奖，就就让我很开心，就这样，<笑>是我最满<笑>，你的我很容易满足
1: ，对对对对,对，好 ，OK，
0: 对，反正。这两年的金马奖不是一直都有争议吗？也不是这两年而已啊，我觉得每年都会有。但
1: 我觉得今年的颁奖的策略嘛，啊、就是很明显跟去年不太一样。就是去年感觉就是瀑布该拿的都会给他导呃导演不是他，但这家影片剧本然后什么女主角都是给他。但我觉得今年很有趣是，是、就是每一个奖就每个电影都会拿一些基本的奖，但不会有那种一面倒的趋势。像一家子儿，然后智齿，然后哈永嘉，他们每个人、嗯、每个都有拿很重要的奖项，但不会有一个全部都、嗯、都拿，你知道吗？像导演就是哈永嘉，然后最佳影片就是一家子儿，然后剧本是那个《白日青春》跟智齿，所以你知道，就是很像是分猪肉。嗯嗯嗯嗯对对对，就跟前几年不太一样
0: 。这样也比较好嘛，我觉得感觉是吧
1: ？看你要怎么定义好，但我觉得这是一种办法没有错，因为像坎城他们也是这样子。好，是不是还有第二个问题？对，还有第二个问题是你上次问的问题，就是你心目中最完美的荧幕情侣。然后有个人回答，《控制》你的 Nick 跟 Amy，
0: 完全不是。<笑>你想要什么样的 relationship？
1: 看你要怎么定义你的完美啊，搞不好就是最完美的 fucked up 的的情侣，那就是他们
0: 这样。哦，喜欢危险的关系，那夜行动物的那对也是啊
1: 。没有没有，我觉得夜行动物还不至于会会要弄死你。Nick 跟 Amy 是就是会真的把你弄死、oh, 这样
0: 是啊，还是那个火紅,红大剑男的？
1: <笑>那个有 relationship 吗？那个那,那个不是没
0: 有，就只有 sex。对，好 sex 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 okay。OK， 好，很有趣。<笑>第
1: 二个人回答是《色下罗南跟甜茶，我不知道他在讲哪部电影，应该是他们吧
0: ？或是《索女鸟》，但《索女鸟》完全<笑>我觉得他们有点像是呃年纪比较轻的，就是。李奥纳多跟李奥纳多跟。那个人，忘记叫什么名字，凯特温斯嘞、啊，凯特温斯。对对对对对对对，就是他们是他们的演出一直都很有火花，对，特别是跟提莫西，能个提莫西有火花火花的人真的是不多。
1: <笑>好，然后下一个是有人回答基努里维跟瑞凡费尼克斯，就是 River Phoenix， 就是那个演小丑的哥哥，你知道他很早就过世了吗？嗯、那个 River Phoenix， 然后他他们两个同台演出，应该是那个男人的一半，还是男人,男人？对对对对，我一直还没有看，我也还没看，但
0: 感觉海海报就很香，所以应该蛮好看的。<笑>听
1: 说真的蛮好看的，是 LGBT 的经典，这样。好，大概就是这样子
0: 。那我们就进到我们的第一部片，是你要说吗
1: ？驴？呃，不是，如果驴知道。<笑>你知道，你现在你的赖头贴，你今天的赖头贴是那个那个驴子。然后我今天跟你对话，就有一种有,有一种奇怪的感觉，就是我在跟一只驴子讲话这
0: 样。然后我应该会很固执吧，<笑>就是不牵都牵不动。哎、欸，我觉得那个驴子真的太可爱了，所以我才换头贴。你
1: 知道，它其实是六只驴子演的吗
0: ？哎、欸，其实我看不出来，但我看到这个报道
1: ，对我也看不出来。我是在那个《Roll Car》的时候才才看到有有六只这样
0: 。所以其实就是驴子的取代性是很高的。有点
1: 难过，<笑>而且你知道，我今天原本要补那个《驴子巴达萨》<笑>，就原本我今天看完那个《南国<笑>再见南国》之后，然后原本要补，但我后来没有时间，就真的没有时间、嗯。你觉得这部电影到底？哦，前情提要一下，就是《驴子巴达萨》是那个法国导演卢呃，<笑>像卢贝松不是布列、欸、松，哎，差很多。布<笑>列松的经典片，然后也是从驴子的视角拍的。然后这部如果你知道，嗯、有点像在致敬这部电影，但。至于怎么致敬，我就因为我没有看《里斯巴达萨》，所以我不知道
0: 。我有看，然后我是在实习的时候看的，就是 literally 实习。嗯<笑>、呃，我其实因为在蛮久之，应该有半年前看的，所以我真的没有记忆很清楚。而且我觉得布列松的片，就是你看过布列松的片吗？
1: 有有有，我我看过他的其他片、Pickpocket、之类，对对对，就是反
0: 正就是他的片，就是给人一种非常冷，就是冷到你会觉得他们之间的人都是没有感情的，然后他也没有就是要给观众有什么样的互动，或是给观众什么样的一个启示，他就是一个非常冷静式的镜头，然后在观看着整个世界，就是人的发展或是事件的进展。然后，呃，我觉得在綠、欸《绿之巴达》，哎，《绿之巴萨》的。《驴子巴达萨》巴达萨真的难念，嗯《驴<笑>子巴达萨》的这部片里面，他用驴子视角，但我觉得还是相当的客观跟冷，不是客观，就是很冷静，还是很冷。就算他已经换了一个视角，他是用驴子的视角、嗯，不是用人。然后整部片是真的是比较没有什么感情，但是你看完之后就会有一股很冷，真的是冷冷的那种感觉。然后我觉得驴子，不、哦、呃。呃呀、yeah, ，伊偶伊偶伊偶伊偶， Eo, 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 对伊偶看完之后，你会是、嗯，我自己是蛮蛮强烈的情绪起伏
1: 哦，有啦，我觉得伊偶是有情感的
0: ，对对对，他整部电影是充满了情感，而且你看得到就是剧组跟导演的很多的情绪在里面，我觉得是这样，嗯，但我觉得八达《巨制巴达萨》就比较真的是很冷那种，对吧？两部片都冷冷的，但是还是有一些不一样。对，然后因为布列松很艺术，我觉得他真的蛮艺术的，所以我不太敢乱讲，我也没有很懂他。反正就是，呃，我觉得喜欢《驴子》的可以去看看《驴子巴达萨》，真的是虽然说是致敬，可是我觉得真的其实差蛮多的。嗯，对。然后，呃，因为在《驴子巴达萨》里面，其实没有太多那种很华丽，就是像《伊欧》里面那么华丽的一些摄影或是调度什么的，但它还是一部景典片，所以大家可以去看。然后。e 有的话，我看完整体是，它跟我想象的其实没有差距太多，因为我原本知道 e 有这部片是它有非常大胆的红色，就是还有颜色的使用，然后这个也跟我预测其实差不多。然后再来就是我很喜欢它，就是那种很很像梦境跟呃，就是梦境跟现实的那种交错的感觉。就我觉得它有些镜头就是真的是非常的魔幻。然后就突然切到那种我们生活中会遇到的那种事情，嗯，对，就是我觉得颜色还有声音的运用吧，中间我觉得是这两点蛮厉害的
1: 。在实习的时候是你负责这部片吗？对，哦、oh, ，难怪、嗯，对啊
0: ，好像是啦。
1: <笑>对我那时候也知道说这部片是蛮实验的，然后很多很蛮前，也不能说前卫，但就是蛮多挑战一般传统电影叙事的,的手法。然后我其实觉得看完这部电影也跟我想象中的蛮接近，但我觉得在看电影的时候还是常常会给我一些惊喜，就是这部电影在，嗯，我不知道那算不算超现实，应该是说在实验性跟写实之间的转换其实还蛮有趣的，嗯、就是你随时能感受到，就是人类对这个驴子的恶跟善，这可能是写实的这一面，对，但你也能感受到对对对。我觉得导演用那个红色好，其实我我老实讲，其实我到现在还是在思考说，那整段梦境到底实质上是什么意思？就是我到现在还没有一个标准的答案、嗯。但我觉得，就是导演利用那一段跟其他颜色，就强烈颜色的运用，来表现跟人类不一样的另一面，就是大自然的那一面。这样，对我觉得还蛮有趣的。嗯然后对哦，我先讲一些技术面的东西，就是这部片的摄影真的很厉害
0: ，真的美摄美到爆炸。
1: 这部片的那个摄影师，那个没有烟消的爱情的摄影师，嗯，对，所以我嗯嗯嗯就是真的是难怪，而且他有些他有些摄影的构图真的很厉害，就我很喜欢有一段是伊欧被装到一个车子，然后他要被运走的时候，他一段是他拍伊欧往窗户外外面看。然后就一群野马在外面跑、嗯，然后我就觉得这个也太厉害了吧！嗯、就是就是这个导演是怎么安排的？就是你要有你要有也有向外看的这个动作，你要先驯服这些驴子，然后你还要在镜头外面让那些马在在在正确的时候跑在正确的速度上。
0: 嗯、对,<笑>对,对对对对、嗯，嗯。然后我觉得还有一个蛮让我印象深刻是，他其实里面有很多就是从呃俯拍的镜头。就真的是政府牌、嗯，就是往下看，包括那个马，你还记得有一个是在马，应是马场还是马厩那边，就是有一只马一直在是在马厩被赶，就是被赶着跑，然后就是被逼着要跑
1: 。白色的马吗
0: ？呃，不是，就是他他他那时候画面是红色，反正就是一直被逼着转圈圈，然后一直,一直跑，一直跑，不能停下来。有印象吗？好，你肯定没印象，算了
1: 。我我没有最近才看，但至少还是要一点印象。你说在那个大梦境的那个里面。
0: 对，就是红色红色的画面，嗯
1: ，然后有一只马在跑
0: ，对，一直跑就一直跑，然后它那个是俯拍的镜头，然后另外一个我印象很深的是，就是那个海，就是波浪在后面那一段，嗯，对，就是我觉得就是很我觉得很壮阔、很壮丽的那种感觉
1: 。你知道那个时候我在买金马，因为这部片在金马影展有抢先放，然后我那个时候买票的策略就是有在。院线之后要放的，我绝对不会先买。然后结果这个电影在院线的厅都很小，所以我就很后悔没有在泰坦厅看这部。嗯，因为有读一些有在泰坦厅看这部的人都觉得超级壮观，就是那个应该是蛮享受的，应该是蛮享受的一个一个体验。这样，对、嗯
0: 、对啊，我昨天是去真善美看，就是比较小一点
1: 。我也是在真善美看
0: ，<笑>因为不然真的太远了，要跑到南港还是什么的，没办法。好 ，Anyway <笑>、欸、回来。哦、oh, ，那我觉得声音乐的使用也还不错。虽然我有看到有些人觉得说，就是觉得太多用音乐去影响情绪，但我自己是还蛮 buy in 这一点的，因为我本身就很喜欢电影中的音乐
1: 。但我觉得他的音乐不是给我一种，他的音乐还蛮前卫的，他是有那种很嗯很电子的感觉，所以他不是要让。嗯观众制造那种对女子的怜悯，不然他会播那种很悲情，然后道女子被打，然后就播，就他不是走那个方向，所以我觉得对不是他给我的感觉反而是一种，我觉得很有趣，是他给我一种感觉是更脱离、更脱离这只女子的感觉，而且这是个赞美，原因是因为其、就、实、是嗯、照理来说，这个电影是跟着女子的视角，所以他的音乐如果是要配合这个剧情，应该是播一种可以体谅这个女子或者是更接近人性的一些温柔呃忧伤的音乐，但他的音乐反而是一种。更抽离的感觉，我不知道这样讲有没有 make sense？、嗯、就是他的音乐反而是给我一种离这个生命更远的一种疏离的感觉。但我觉得这个做法是，嗯、我觉得哈，这是我自己的解读，就是这部片的手法跟这个音乐也包括在内，就是他给我一种感觉是，这个驴子只是一个代表，然后他用其他手法把我们观众从这个驴子抽开，抽开不代表说我们不关心他，而是。我们把视野放在更辽阔的一些位置，嗯，让电影展现出，就除了这个旅鼠之外，其实世界上还有很多动物或生物都是有类似的体验，对
0: ，嗯。然后啊、呃，我记得音乐有一项，有一段印象蛮深刻，就是它是呃，有一个很像钢琴乐的钢琴的音乐，然后之后突然转变到那种很前卫、哦，然后有就很凶、比较凶的那种音乐，对
1: 对对，
0: 对对,對，那段我也蛮惊艳的。其、就、实、是、我觉得它总的来讲，我觉得这部真的是一个就是视觉跟听觉都非常的震撼的一部片。对，嗯，但我觉得在剧情上，就是好，基本上我觉得这部片也没什么剧情了<笑>，就是就是我觉得这比较像是驴子的公路电影的感觉
1: 。对，而且我觉得以一只流浪的驴子来说，他的运气其实他他遇到很多很烂人，但他其实运气整体来说，我其实还不错，所以他其实还蛮多精彩的。旅程，其、就是他其实还遇到蛮多蛮可爱的人，这样，但是他也遇到很多很坏的人。但我觉得其他的旅程，还算还不错、嗯。而且我觉得其实，好，我一开始觉得这部电影就在讲说，呃，人类虐待动物什么之类的。但我觉得其实他有时候更在讲，呃，用驴子的视角来看人跟人的互相残杀或互相的敌对，尤其是那个球场那一段。嗯嗯嗯。
0: 嗯对，我觉得他比较像是一个就是旁观者，就是用驴子的角度，然后很抽离的去看世界上会发生的任何事情，然后就是会让我有一种就是怎么感觉恶无所不在，但是呃，恶之外也是会偶尔会遇到一些蛮有趣的事情，然后你也是会遇到愿意对你好的人。对，对
1: 哦，我觉得那个驴子演的最好的是那个这这六只驴子就是合演伊有这个角色。然后我觉得演的最好的一段是那个那个球迷在在开派对的时候，那个驴子就默默的走到外面，然后后来就另外一个阵营的球队就来攻进去打架，然后那个驴子就在外面看，我觉得他演的超好，就一副就是不干我的事，但又很无辜的表情。然后我觉得最有趣的是，我觉得那个驴子真的很好笑，就是我今天站在这个地方，别人赢球我就是吉祥物，但我今天站在另外一个地方，然后别人输球我就是一个不吉利的象征。所以我觉得这也蛮有趣、嗯，就是人类怎么看待动物，跟人类怎么把自己的立场投射在发生在你身边周围的事情，我觉得是蛮有趣
0: 的。嗯，我突然想到一点还蛮有趣的，就是其实整部片我不太确定，就是那些。就是驴子的眼神看起来是很厌世啊，但是我觉得其实我们会感受到那样的厌世，我觉得多半也是因为就是我们将自身的想象跟情绪投射到他的身上。但我有时候会想说，就是动物真的是我们，就是他感受到的情绪真的是我们所想的那样吗？就是我们可能今天看到一个猫，可能趴在那边，然后看起来不爽，但它真的有在不爽吗？之类的，就是我们很容易去揣测一些我们没办法解读意思的事情，嗯、或是。动物之类的，或是人，就我们喜欢去解读这件事情
1: 。对，我觉得这蛮有趣。的。但我觉得更有趣的另外一点是，我们如果要拍一个关于动物的电影，我们也只能用人类的想法去揣测这个动物会怎么想。嗯、你有看过那种狗狗电影，就是什么为了与你相遇那个那系列的电影吗？你有看过吗？我知
0: 道，就是温馨电影。我好像小时候有看过类似的。
1: 可能它就是狗狗有旁白，就是哦，这个主人看起来看起来怎样怎样，然后它要喂食的东西给我吃，这个主人非常好。然后下一个主人对我很坏，怎样怎样，就是它有旁白在直接讲这个狗的心神。我觉得这是一个做法没有错，但我觉得这就是过于，就算人类也没有办法完全去理解，或是完全的去掌握动物具体在想什么。但那个做法，旁白的做法会让观众没有任何诠释或想象的空间。对。我觉得一有做到一个平衡，就是当然這是，就是这个这个是人类拍的电影，不可能有驴子拍驴子的电影，至少到目前还没有出现过。但，是人类拍驴子嘛？但导演或编剧也没有过度的要要告诉你说这个驴子现在在想什么。对，驴子有 flashback，、嗯、有些有些他看到的一些东西，但他不会直接告诉你说这个驴子在想什么。他顶多用一些暗示的方式。我觉得这其实蛮有趣的。对，虽然就是。过于苛责，为了与你相遇也，也因为那个电影就是拍给小朋友看的，<笑>拍给家庭那种关心对啊，圣诞节的电影，所以好像也不能相提并论。但就是我觉得有这个差别，对
0: ，就是受众不同啦。如果你今天给小孩子看这个电影，他们应该会受创吧，<笑>会大大受创，感觉啦。好，哎、欸，突然想到，就是说，哦，我觉得这部电影蛮厉害一点是，它就算没有对白，它对白超级少，但我整部电影还是看的，就是我觉得非常顺畅。然后就是，嗯呃，节奏也掌握的很好，就不会让我觉得很零碎。就虽然有一些画面会让我觉得，他确实就是已有的一些生活片段，他看到的一些算是驴子的日常吧，就是会看到了各种奇怪的事情，但我也不会觉得就是可能为什么要有这段存在之类的，就是为什么、嗯、为什么要怎样怎样？就是我觉得他就是把一个事件摆在我们眼前，我们也不需要去多做解释。但我还是有对就是驴背那一段有点。不知道发生什么事哦，对、oh, ，就那段好。这
1: 部电影其实我觉得整体来说我很喜欢，但有些地方会让我有点不知所以然的感觉。预备那边就是其中一点，没错。我们在实习的时候，好像因为我们不是要做那个别人评论的研究调查，然后那时候就读到有一篇，就是说这部片最后预备会出来，然后也不是我在期待预备的出现，但我知道预备会出现，所以我还是会想说，哦，他怎么知道出来？然后他出来的那段其实让我有点不知所以然。嗯就想说你想要讲什么？应该说电影主角是驴子嘛，所以他会穿梭在很多不同的人之间。嗯，对。然后每个人虽然他的时间都不长，但我能理解说导演要要要用这个人讲哪一面，可能是这个人的善良，或者人类的的丑恶，或者这人类的迷信等等等。但预备这段我其实不太懂，还要讲什么？就是
0: <笑>他
1: 想愚贝最后是跟他的那是侄子嘛，他的侄子是有。是有，是有他们是有感情的吗？还是性关
0: 系还是怎样？我不知道。对对对，就是、呃，我自己揣测，这、就是我真，但我真的对任何西方的一些神话或者是圣经什么的，我超不熟。有看一点，但是我没有很熟。然后我在猜，就是好像那个侄子，就是那个收留伊尔的人，不知道看哪里看到有影评有写，他说他好像是一个假先知。代表假先知， oh. 然后什么？预备是一个巴比伦的淫妇，还是什么的？然后，反正我就觉得这段应该是有宗教意涵，呃，不是应该，就是应该90趴就是宗教意涵
1: 。我自己有一套自己的解读，好，我不太确定那个宗教职位是什么，但它显然是某个宗教的代表，象征纯洁的一个领袖。然后，在宗教的观念底下，就是人类要善良，人类要纯洁。我的好，这真的是我的揣测。我在想说。他代表这么善良，但他其实是跟自己的姑姑吗？还是那个到底算什么？反正就是跟雨备有通奸这样，然后就是象征着说人类，嗯、因为通奸这种事情是感觉是很野蛮的、很原始的，像动物才会出现这种事情，所以其实人跟动物其实没有太大的差别。这样子，<笑>我猜啦，我猜
0: 绕超一大一圈的，但
1: 这就是过度解读啊。影评就是在做蓝色窗帘，对对对，我觉得是这样啦。<笑>但我觉得。就是这部电影的确有很多段，我相信导演一定有他的安排的用意，但我没有很 get 到。就像是那整段梦境，就是我看的时候我觉得超级震撼，但我到现在还在想说，嗯、因为他不是用红色在电影里面很强烈吗？我在想说红色的意涵到底是什么？是是危险吗？还是？这到底象征了什
0: 么？我一开始还以为那个红色是指说是伊欧的 P O V 主观镜头，但显然不是
1: 。我在想说，就是那段梦境是不是在想说，他不是飘在空中吗？他飘在空中，有移在很多地方，还有绕过河流什么之类的，是不是在想说？对对对，他伊欧是向往自由的感觉，他的精神其实是飞在很远的地方，即使他的肉体被困在某个地方，这样嗯。嗯对，我
0: 有在想，但是红色那边红色的滤镜还有一段是有一个像机器,器人的，对那一段我也是有点犹豫，蛮特别，但我不太确定它的用意
1: 。我个人解读是用意有两个，第一个是那时候伊欧不是腿被打断吗
0: ？哦，对对对
1: ，他要拍一只驴子腿被打断，但他不能真的伤害驴子，然后他又不想要做 CGI， 所他就用一个东西来借贷，我就是第一个
2: 。哦
0: ，OK。
1: 第二个是。好，这也是蓝色窗帘。但我在想说，导演是在想说，伊 o 只是一个例子，只是一个案例，只是因为这部电影是跟随着他。但其实每个动物都是跟机器一样，在人类的眼光里面都是无生命，也不是无生命，就是它的生命是跟机器一样，是不值得被珍惜的。因为那段之前，伊 o 才被那个球队打伤腿，所以有点像伊欧变成一个人类泄愤的一个机器的感觉。嗯
2: 。
0: 嗯
1: 对，嗯，这个也是绕
0: 蛮远的。Oh. <笑>如果有观众有什么想法的话，也可以跟我说一下
1: 。这就是一个挑战你想象力的一个电影，你要自己想办法
0: 。对，但当下我也不会觉得就是莫名其妙，我不会觉得莫名其妙，我只会觉得哦，好酷哦，就是怎么想会怎么会想到把这段塞进来？嗯，就是不会有莫名其妙的感觉
1: 。我觉得甚至有可能是这些片段都不是在理智上的 make sense。就是、它是属于，它不是属于故事上的东西，它是属于情境上的，它是属于氛围上的。对我在看电影的时候出现那些东西，我不会觉得怪，我反而觉得有为这个电影加分的话，那就是一个好的安排。嗯、懂吗？它它不是个理智上的选择，它是一个情绪上的。嗯，就像做梦的时候，你不会知道你为什么会梦到那些东西
0: 。对的，我懂你意思
1: 。然后，就是我觉得也是因为这样子，我不觉得《Eo》这部电影它有多么。就是很会觉得他有什么深刻的哲学思考或是内涵，但我觉得其实这部电影比我想象中的更直接。这个直接就是他看似野心很大，但他其实最终想要讲的就是驴子跟人类的关系。我自己觉得就是这个驴子的视角，就是他探讨人类跟动物之间的关联这样子。我不觉得这中间还有更多的很多人是说哦，驴子象征什么什什么什么东西，就是扯很远。但我觉得其实回到根本，这个东西。这个故事要讲的东西其实蛮简单的
0: ，嗯,嗯就是人跟动物之间的关系吧。而且如果要以结尾来看，就是整个主旨的话，我觉得是蛮呼应的，就头尾首尾呼应啦。就他一开始就讲，就是嗯、呃，就是马戏团吧，然后就是有人在抗议，就是马戏团用动物这件事情，然后到最后就是动物进了屠宰场这件事情，其实就是。动物保育的相关议题，嗯，
1: 对，就是不是说你把驴子赶出马戏团，就代表说你一定有帮到这个驴子，就是你要关心动物的权益，它是要有一整套的措施。就像之前不是有那种什么把鸟笼打开，然后就是让鸟自己飞出去的一个
0: ，他无论是佛
1: 教还是反正就是一个放生的活动，然后就有动物学家在讲说，你这样做、嗯嗯嗯、看似是把鸟放离了它的笼子，但未必代表你一定在帮助这整个生态，因为你要放生动物，你后续还有很多的配套措施需要安排。这样
0: ，嗯嗯，对、嗯、啊，反正这是一个很大议题，就是怎么样做才是最好的。对
1: ，然后这部电影我还有一个，好，我不知道这算不算缺点，但我觉得在看电影的时候会有这种感觉，就是这个驴子经历了很多事情，但这些事情其实你仔细想想，就是他的。顺序其实改动的，就除了最后面之外，这个女子经历的事情，那些过程顺序改动，好像对这整个故事没有太大的改变。你有这种感觉吗？嗯、就他，比如说经历 A B C D E， 然后最后他死掉，他被弄死，就是你把 A B C D， 然后你把顺序颠倒来颠倒去，好像对这整个女子的的旅程没有太大的影响
0: 。嗯，我懂你意思，但我觉得这样他这样的做法，反而让我觉得这部电影更。悲观的一点， oh. 就是不管你途中经历怎么样的好跟怎么样的坏，你最后的下场是一样的，嗯、mm.
2: ，
0: 对吧？反正他怎么样都会死，所以你途中再怎么美好，你可能被收留了，或是你的马戏团主人对你怎么样再好，或是你在地上被打，你最后还是死路一条。有超悲观的嘛？我看完之后觉得心情就是蛮糟的。<笑>对啊，就是首先是因为我本来就蛮喜欢动物，所以我看到就是驴子被这样对待，我就很难过。然后再来就是，我觉得这部电影其实很悲观呢。就是如果你要硬要去套说，可能驴子它代表了就是某些边缘人，或是某些就是人生的一些人生百态之类的，就是也是一个超级悲观的电影啊。因、嗯、为结局就是死路一条，你<笑>跟大家一样一起死，不超惨的吗？还是没有别的解读
1: 。我没有其他解读，但我觉得这就是这个电，<笑>这就很像是，这就很像是你刚刚讲的那个《迷魂记》，说你不喜欢那个那个男主角改造女主角的道理是一样，就是这个就是这个电影要讲的东西。嗯，因为有些电影它就不是要给你一个 happy ending， 它就是要给你一个嗯，给你一个 sad ending， 或是给你一个百感交集的。对，对,对我觉得对我来说是好的啦嗯嗯。对，因为我在看电影的时候看到一半，我也在想说这个电影要怎么收尾，好像也只有一种收尾的方式
0: 。对嗯。对啊，要么就是他开开心心，要么就是他死掉。对，<笑>对啊，大概就这样
1: 。我我再找时间补一下《驴子巴达萨》，我有买 DVD， 但我一次都没有看
0: 。哦，我可能会再找时间看一次，因为我真的是记忆太遥远
2: 嗯
0: ，好、哦，那我们就结束驴子的部分。哎，题外话，我一直觉得那驴子看起来超好摸的，感觉很毛，很可爱
1: 。对。而且我觉得他是一个真的驴子，他不是那种迪士尼的，因为迪士尼的驴子都不是迪士尼的，不是驴子，他的各种动物都会女,是都會女人化，<笑>就是他的毛发都会把它弄得扁平，<笑>然后他眼睛很大，然后什么很大，然后就是对对,对,对,对,对啊，就然后就觉得这部电影厉害，就是他能在写实的驴子的样貌里面，让你感觉出他有一些温度、一些情绪。对
0: ，嗯、对对对，而且这个驴子就是看起来真的就是很固执，然后又胆小。然后叫声很很难听，这样，反正就很可爱啊。好,好 ，OK， 那我们就过到下一步，是我们要讲疯狂要接
1: 疯狂副作用，疯狂
0: 副作用。好<笑>好，这一步的话，我记得当时是你在实习的时候负责的吧？
1: 对，我在实习的时候负责的，然后他就这样子就拿下今年坎城影展的金棕榈，然后这次的。这两部电影其实都有一个对标的电影，像上一个《驴子》，如果驴知道是《驴子巴打萨》，然后在看《疯狂副作用》之后，我就听说这部电影的主题跟《五星降演很像。我昨天就跑去看了《五星降演，所以我觉得待会说不定可以两个对比一下。这样
0: ，好啊，好啊，可以，对，对对当然没问题。好，好，那你因为你有看过《抓狂美术馆嘛》嘛？那你觉得，呃，就是这两部比起来，你？有什么感想吗？你
1: 有看吗？抓狂美术馆
0: ，我没有看，的时候才问你
1: 。呃、我觉得抓狂美术馆，呃，跟这部的某些调性很像，都、就是讽刺的电影。但我觉得抓狂美术馆的的,的讽刺方式比较冷，它是一种冷幽默，一种冷面笑匠的那种感觉。然后疯狂副作就是一个喝醉酒的人的那种讽刺。<笑>然后我觉得两个<笑>酒的人拍的电影，<笑>呃，它的确里面有人喝醉，这样。对，然后我觉得，<笑>對我觉得两部电影都很有趣，但我比较喜欢《疯狂副作用》。我觉得《坐矿美术馆》对我来说， oh. 对我来说，它的片长甚至比这部还要长，它也是两个半小时。但我觉得它的体感时间真的比较久。但我觉得有机会再重看一次的话，说不定会改观，因为那也是我很久以前看的
0: 。嗯、对 ，OK， 我自己的想法是，《疯狂副作用》其实跟我当初。听到的一些评价，或是我对他的猜测，其实也蛮相似的，就是一部很讽刺的电影，对。然后里面有一些很摆烂的桥段，我那时候一直觉得他听起来有点像那种，就是现在很红的，不是很红，就是有点像千万别抬头那种感觉吧，就是讽刺人性。
1: 我在看电影的时候也在想到千万别抬头
0: 。那你看我心想，也有想到千万别抬头吗
1: ？好，我觉得，我觉得，我觉得先先讲我这三部曲。好，我觉得先讲千万别抬头。我觉得我不知道你怎么看千万别抬头那部电影，但我觉得我在看《凤凰》副作用》的时候，我一直想到我我的想法就是这部电影是千万别抬头想要想要成为的电影，但成为不了的电影
0: 。哦，好香哦
1: ！我没有讨厌千万别抬头，我甚至觉得我比一般人都。喜欢千万别抬头的程度胜过一般人这样，我 Letterbox 给到 3.5 吧，就是很多人都给到什么 2.5 或 2， 就是觉得那部电影很白痴这样。但我觉得其实那部电影还是有娱乐到我。但我觉得两部电影最大的差别就是《疯狂副作用》很聪明，它有些隐喻跟暗示，尽管它感觉很猖狂、很肆无忌惮，但千万别抬头。他也是同样的风格，但他只是他只是把。那些角色内心讲的东西直接讲出 来， 他没有任何给别人诠释的空间。你有看 吗？ 千万别抬头。
0: 有啊有 啊， 我看 了， 我觉得就也也还好。
1: 就是千万别抬头里面就一堆像 Jennifer Lawrence 直接大喊 “We're all gonna die”， 然后(笑)我就想说 (笑) ， 你就已经讲出来 了， 这是讽刺电 影， 它讽刺的意思不是说我要直接讲我要讲什 么， 而是透过一些东西来暗 指， 来指桑骂槐。但我觉得千万别抬 头， 就是你都讲出来 了， 我就没有什么好诠释。虽然。那个疯狂副作用，它的讽刺也不是，它不是个多么拐弯抹角的电影，它的讽刺也很直接。但我觉得它的它有些桥段或情境实在太太聪明了。对
0: ，嗯嗯，我觉得千万别抬头，它就是给我一种，我觉得千万别抬头就是纯娱乐片，就是真的是你不用动脑，然后你也不用去有一，就是你真的不用动脑就可以知道要讲什么。因為他就把全部东西摊在你的眼前，然后讽刺的非常用力，就是可能穿布，或是……
2: 嗯
0: 、呃，我有点忘了，就是各白宫的各种东西，他就直接整坨塞在你面前，然让你吃下去，就是非常直白。但我觉得疯狂付之用，就是
1: 我他也蛮直白的，但我觉得他是聪明的直白
0: 。对，而且他呃，我觉得讽刺东西是比较广的，但我觉得深度相对来讲就没有这么深
1: 。我也觉得疯狂付之用他。的他想讲的东西其实非常简单，甚至我觉得他在状况美术馆讲的东西都比这部想讲的东西更有趣。但我觉得厉害的就是他结尾想讲的东西就是那样，但他就是用很有趣的方式来讲，所以我觉得砍成颁给这部其实其实还蛮我还蛮 shock 的，就是他要讲的东西其实其他电影都讲过，但他就是用、嗯、他就是用别人没有用过的方式，或是别人试过但没有成功的方式来讲。然后我知道的是，嗯、我身边其实有很多朋友不喜欢这部电影，而且是很不喜欢。他就是说，一部电影把驴子狠狠打死能拿金棕榈，然后讲一个驴子的悲苦的电影，他只能拿什么评审团奖
0: 。我知道你在说谁，<笑>我看到这篇，对对对。
1: <笑>但我其实我我觉得，其实我有一个论证是，是我认为就是那个驴子那段其实是必要出现的。就是我觉得这两个电影是不能相提并论，对，因为我觉得。哦好，我觉得疯狂副作用就是他太多东西是前后呼应，就是前半段他不是分三个章节，然后他有很多东西是前面好像有讲过一次，然后他最后用完全不同的方式再讲一次，然后你就会觉得他把全部东西都翻转过来、嗯。然后，嗯嗯嗯，这部电影分成三个大章节，然后我觉得厉害的是他第一个章节感觉就是很写实的讲。这个情侣的平常的吵架，然后因为金钱的一些纠纷，嗯、然后到他的第三节的时候，已经变成一个反乌托邦的大乱斗。他的那个疯狂或荒谬指数是逐渐在增加的，<笑>就是他的疯狂不是一下就变得好像就是飞到天外，他是逐渐在增加、嗯，所以让你觉得说一切的发展都是合理的。这样，我觉得是很厉害的一个事情。对
0: ，嗯嗯嗯，我懂。哎，我那时候看完的时候，我是觉得。这部片有一点蛮循序渐进的，就是我觉得其实第一段就是 Carl 跟雅雅那一段，跟后面那两段的整个节奏跟风格差超级多，就是我觉得有点在看两部电影的感觉，就是第一段是独立的一部电影，然后二三段后面才是另外一部电影
1: 。我觉得是在看三部哎，我觉得三个都不一样，
0: 就是二三没有差那么多，但是一跟二三真的差太多，就是前面就是非常的写实，然后就有点像是。怎么讲？就是没有那种很 drama 的场景，对。對但后面真的就是非常的疯狂，对。就是我觉得有点电影到了某个段落，我应该都道讲什么，可以可以直接讲出来吧？我可
1: 以讲那个
0: ，就是那个开始船开始摇，就是你发现摄影机一直在摇的时候，啊、<笑>就那段开始就突然变得非常的疯狂
1: 。哎、欸，我觉得这个摇是超好笑啊！
0: 就是就是
1: 我还记得，就晚宴还没开始，就是大家不是要走进那个吃饭的地方，然后那个团长就要跟每个人握手，然后那个镜头就看着那个 Woody Harris 在那边晃来晃去，我觉得真的超好笑。对
0: 对对对对对对我只是我是在电影院大笑出来，就那一段我笑了很久。就是
1: 你说进进去前还是呕吐开始
0: ？呕吐开始，就是那一段很疯狂的时候，然后就是开始一顿狂,狂吐，然后还有最后那个。富婆，富婆，她在浴室里、就是、上是吐
1: 下泻，对
0: ，拉着马桶吐，上。被撞来撞去，我觉得超级好笑。我就真的笑到我笑超大声，我觉得超级好笑
1: 。哎、欸，那我问你，你觉得那个 Woody Harrison 的那个船长，他是故意的吗、嗯？他让这件事情发生是故意的吗？还是他是真的喝醉酒
0: ？哎、欸，我觉得他是故意的、欸。我也觉
1: 得他是故意的。我也觉得他是故意的。
0: 我觉得他应该看这些死有钱人很不爽很久，因为他就是
1: 对他每天他每天都在在这些有钱，他有一天真的受不了。
0: <笑>对对对对对，然后他就是在那个仓房里都不出来，然后出来之后，我看到他吃汉堡，我觉得超级好笑，就是让<笑>我想到五,五
1: 星心相印吗？对
0: 对对，我觉得这部片真的很多很有趣的，就是一些就是他驴子那一段就让我想到驴子，然后他那个吃汉堡那一段就让我想到五星相印，我觉得超级好笑，就是很莫名其妙。
1: 而且我觉得，我觉得他是故意的、呃。我觉得很有趣的是，大家在吐说他不是在跟那个卖屎的那个饲料大王在聊天。然后我觉得很好笑的是，饲料我记得饲料大王他是俄罗斯人嘛，对不对？嗯，他是俄罗斯人。然后船长是美国人、啊美，好像
0: 是美国人
1: 。对，然后重点是这、那个饲料大王是俄国人但他是资本主义的。<笑>然后對對對，然后美国人的船长是共产主义。所以我在想说，他让这件事情发生是有种在解放。人人平等这件事情的一种极端的做法。对
0: 对对对哎，你这样讲蛮通的、欸，就是如果照你这样推论的话，那之后他们被冲到无人岛上发生那件事情，其实就是这样子顺顺的，就是下去
1: 。哦、呃，对对啊
0: ，对啊，哎、欸
1: ，<笑>就是就感觉这个电影很有共产思维，但我觉得其实我觉得有这个东西没有错，但我觉得这个编导并没有偏袒任何一方。他第一段在讲男人跟女人、嗯，然后第二段在讲。某层面在讲资本主义跟共产主义，然后他二三段都有在讲穷人跟富人的界限。嗯，对，他有分很多不同的面向，嗯、但我觉得这个导演并没有偏袒任何人，他就觉得大家都一样烂、嗯，大
0: 家都是一团乱，大家都是智障，<笑>就是大家都很自私，然后贪婪这样
1: 。对对对，我记得他有一段是船长跟饲料大王在聊天，然后忘记是谁讲那个马克思的那个名言，就是说我们要吊死资本家之前，资本家会先把绳子卖给我们。然后我觉得这个真的、这个、超好笑、嗯，因为这个就是在讲这个船上发生的事情，就是这个船上发生的所有灾难都是这群有钱人制造出来的。那个最后对对对最后海盗来是用他们卖的炸弹炸的，然后也是因为有那个富人，<笑>也是因为那个富人请大家去游泳，然后食物才会烂掉，然后大家才会上吐下泻，就真的是他们自己在搞自己这样
0: 。哦，我觉得就是第二段的话讲完了吗？还是要继续讲第二段
1: ？看你啊，都都可以啊。
0: 没有，我只是突然想到，就是我觉得他那个各种呕吐跟泄排泄物那一段，就是我我不知道会不会有人觉得这是那种很恶心，就是无聊当有趣，或者低级当有趣一，一定有啊，一定有，一定有。但有但我觉得超好笑哎、欸，我我不知道是我是我这个人太低级嘛，反正我就觉得我超 b u 这个东西。
1: 我觉得就是频率没有对到，我真的身边有人觉得就是这部电影就是无聊当有趣，然后还还自以为有多聪明去入围看成音展这样。但我觉得这是一个电波的问题、嗯，就是我觉得，我就觉得这部电影的痛调就是适合这件事情发生。就这部电影没有在演说哦，我有多么的然高深莫测，多么 pretentious， 他、嗯、就是摆明了就是要把所有事情都摊在眼前这样。所以我觉得是对，是合理的，对
0: 对。然后我觉得，因为一开始其实他就是一部就男女之间在吵架，然后就是那时候完全没有想到后来会发生这种事。就是虽然我知道海报有那个呕吐，但是我不知道会这么疯狂，所以其实那段对我来说反而是一个惊喜，就我没有想到我会在电影院笑得那么开心， oh. 对，就是那场笑声真的是此起彼落，就是那段真的太疯狂了，对，然后我我记得最后面那一段其实我也蛮印象深刻的，就是那段也是最后面就是超级讽刺，嗯，我觉得他。就是不是那个人叫什么 Abigail？ 对，就是那个原本是在当船上当清洁工的那个女生。然后之后到了荒岛上，因为只有她会捕鱼，然后她会生火，她会做食物，所以大家就是叫她 Captain。然后她之后就是因为她有食物，所以她就可以掌管大家一切。然后她就开始叫那个 Harry Stikinson， c 是是这样念吗？那个男主角 c a r l 对对对，他就他就看上他了，然后就开始想要跟她<笑>。发生一些关系，然后就是卡罗也因为卡罗也因为他就是想要食物，岁必须这样做。然后我觉得这超讽刺的，因为基本上这个东西有点会像是发生在就是父系社会，就是如果你拿原始部落来讲好了，就是这个东西应该说原本如果是呃男女性别就是像一般那样，就是可能今天是男生是船长，然后他为了就是要想要发生性关系，所以就是。用交用应该说用食物交换金钱这件事，大家可能就会觉得、嗯、哦，就是稀松平常，然后但是又有点生气，然后觉得有点傻眼这样。但是今天角色调换过来，然后我们就觉得这件事情超好笑，就是这件事情变得很莫名其妙
1: 。我觉得这就是一个在时尚界，他虽然就是他前没有说嘛，就是女模特儿会赚的钱比男生多很多
0: ，嗯，因为就是对，
1: 模特儿圈，它基本上还是一个男性主管的的一个产业。所以我觉得很有趣的是，好，今天是男性主管人的产业，所以女性的性吸引力会成为非常有价值的一件事情，因为男性就是喜欢女性有性吸引力嘛、嗯。然后今天就是反过来，今天是个母系社会，所以女性的性吸引力不仅是没有价值的事情，甚至还是一个会敌对、会互相冲突的一个事情。然后相反，就是男性的性吸引力会变得非常强、嗯。所以我觉得这是个完全颠倒过来的事情。我觉得这真的超有趣。嗯然后另外一个很有趣的是，当这个男生开始就是每天晚上进那个那个清洁工的那个那个算什么就逃生艇的时候，丫丫就开始吃醋，就觉得说你不能跟那个女生每天睡。然后重点是在一开始第一段的时候，他们两个那个丫丫就是说她要测试这个男生到底有没有未来有没有能力去照顾她，然后根本不会鸟说这个男生有没有。就尽管这个女生怎么做都不会关心说他们之间的感情关系。甚至那个男生一开始会因为女生的事情而吃醋或生气，然后结果到这段是完全反过来，就是吃醋我变哑哑、嗯，我觉得超好笑
0: 。呵呵反正就是我觉得这部片花了很大的篇幅在讲，就是、男人、女人，然后穷人、有钱人
1: ，然后在他们到那个岛屿之后，就是最好笑的是你知道那个有钱人的死样子都不会改
0: ，就是。对就，我就懒，我就不会。你帮我
1: ，他们就坐在那边混吃等死，然后每天等人来喂他们。然后他们只要，他们只要稍微绕一下岛，他们就知道其实这个岛名就是有人在上面的。对，他们就是死都不愿意走，就是一个惯性。然后我记得那个饲料大王的老婆尸体被冲上来的时候，他做第一个牺牲，把他的那个珠宝全部都先拿下
0: 来。<笑>对对,對那个真的蛮靠背，就是他边哭然后边拿下他的珠宝。他的手环<笑>，
1: 他真的很多前后呼应的东西。我还记得 Caro， 他一开始在走秀时候，他有说他之前的一个呃广告代言的记录，就是他有帮一个某个品牌的香水打广告。然后他最后， oh, 他最后来到那个岛上的时候，他在那个垃圾队里面找到一个那个那个香水。然后那个香水对，但那个香水在这个岛上根本就没有任何的实际的效用，就完全没有任何价值。所以在不同的社会或不同的的、呃、互动族群底下，那些有价值的东西最后都会变成废物一样。我觉得这是蛮好笑的、嗯，就是他前后呼应的东西真的很多
0: 嗯。嗯，然后我觉得最有趣的是他那时候有说，就是片中一直讲说什么人人平等、嗯，然后我觉得这件事情就是变成导演在嘲笑的一件事情，就他是用很。戏虐的态度在看待这件事情，就是讲出“人人平等”这句话，通常是过得最无忧无虑的那一群，他们才有办法喊着“人平等
1: ”对。对，对我还记得是在前面第一场戏结束之后，那个 Carol 要去参加丫丫走的一场走秀的表演，然后他不是因为有贵宾来，所以他的位置被挤到边边，然后甚至还没位置坐。然后他就被挤到后排、嗯，然后等灯按下来之后，第一个出现的 slogan 就是“人人平等”，我真的觉得超好笑。<笑>那时候就觉得这个实在太讽刺。然后这让我想到那个《寄生上流》，我忘记得是哪个角色有讲说，就是如果他有钱的话，他也可以很善良。你还记得吗？嗯嗯嗯嗯、哦，对对对，我觉得其实还蛮呼应的
0: 。对对对对，然后第一段有出现过这个是 slogan， 然后第二段。出现是在那个富 人， 就是有钱(笑)的富人口 中， 他说他觉得人平 等， 大家都要一起玩 水， 一起游泳这样子。对，
1: 而且某层面那个船的工作人员也是自己搞自己吧。他前面就是说你不能对客人说 no， 即使客人要叫你下去游 泳， 你也不能拒绝。所以最后就是所有的厨房人员跟工作人员都去下水去玩 水， 就是因为他们不能拒绝客人说 no。对对，我觉得很好笑、喔。对，就在讽刺一群不会变通的工作人员
0: 。对，然后他们，我觉得那时候他们一开始在开会还是什么的，然后就一直他们就一直大喊钱钱钱,錢 ，money money money，、嗯、你有印象吗
2: ？哦，有有。有有有然
0: 下一个镜头就是转到下面那些可能是比较再 DJ 一点的清洁工，然后们就觉得莫名其妙，上面在知道在吵什么。然、啊、后哦对，然后说到这个，我觉得音乐的使用也很有趣。就是音乐，音乐超酷。就是他，我记得一开始在船上，就是开始呕吐那一趴开始，就是、嗯，呃，原本那时候厅内放的是钢琴，就是那种无人自动钢琴。对对对。然后开始清洁工开始来了之后，就是清洁工戴上耳机，然后音乐开始变成重金属的音乐。<笑>然后我们就开始在刷那呕吐物，刚我觉得这也超好笑的、欸。就是我我一直觉得、嗯，就是我觉得这有点刻板印象，应该就是说。我不知道，我自己揣测，就是可能那种古典音乐或是比较优雅的钢琴音乐，都是一些比较有钱或是过得很悠哉的人，就是他们比较有所谓的品味，嗯、然后在欣赏的一些乐风。然后这种金属音乐通常都会被说，就是可能是我不知道青少年，的，或是一些愤世嫉俗的人，或是可能教育没有这么好对，对，就是他是次文化，他不是什么高雅的一些入流的音乐类型。然后我觉得他就是用这样子一个很刻板印象的对比，然后再去讽刺这件事情，就我觉得很、嗯、很聪明也很好笑
1: 。我觉得这跟那个《五星降演很像吧？啊，我,我知道我不能爆《五星降演的雷、嗯，我知道你看过，但我觉得他是不要爆。然、嗯、后、呃、就是他也在讲说，一群所谓的知识分子或上流社会，就是自以为多么有教养的这整件事情是多么虚伪。然后我觉得就是跟《疯狂副作用》讲的东西很像。而且两部电影都有出现那个薯条跟汉堡
0: ，对对对，我、欸、我觉得这个真的蛮好笑的，就是薯条跟汉堡好像就是真的是代表着一个简单平民，然后大家都可以吃
1: 。而且那个船长故意点汉堡，所以他已经知道那个、呃、海鲜都已经是不能吃的东西，都已经是烂掉了
0: 。哎<笑>、欸，真的是蛮，反正就就蛮有趣的。五星想演，但我个人对我星想演就比较还好，我觉得他反而要讲的东西对我来说有一点太多。有点失重，我知道我这个就是评论会比较是一个比较
1: 偏少数的
0: ，对 ，unpopular， 就是大家通常都会觉得说，就是无心想验很讽刺或干嘛，但对我个人比较 get 不到
1: 。但我觉得其实这两部电影，好，我其实两部都蛮喜欢，我还是喜欢《疯狂附注》用多一点，但我觉得两部电影都在讽刺，就是我觉得两部电影都是告诉那个千万别抬头，讽刺电影到底要怎么拍。就是我觉得他们都用很巧妙的方式在讲他想讲的东西，而且我觉得讽刺对我来说最重要的都是前后要呼应，就是你要讲 A， 但同时你又要讲到 B， 不然你讲到 A 的话，那就不是讽刺，那就是直接开骂，那就不是讽刺。对，我觉得疯狂副作用就是有做到这一点。然后我觉得另外一个很前后呼应的就是，不是有一段是他们觉得很恶，在岛上的时候，所以他们就拿东西砸死那个驴子，然后电影的最后面就是那个。清洁工敲死丫丫的时候，他也是用同一个动作，由上往下敲。所以我觉得这其实在，在、嗯、就也有呼应到吧，就在讲说人类为了要生存，他也是无所不用其极的想要消灭对方。而且我觉得最后的转折、嗯、其实蛮有趣的，就是当那个 Abigail 发现这后面有一个度假村的时候，他就知道自己的领袖的地位随时都会被消灭，是因为。他们一旦回到资本社会里面，他的会煮东西的这个东西就不是最有价值了，所以他才想要把他，嗯，想要把丫丫杀死。对，我觉得其实还蛮讽刺的
0: 。就很有趣的一点是，我觉得这整部片就是在讲的一个重点，就是权力，就是每个人对权力的一个执迷。嗯，就是有钱人就是会觉得自己有，因为自己是呃顾客，所以我们有权利叫船员去做他们可能上班时间不能做的事情。嗯然后再来就是男人跟女人之间的权利到底对不对等、嗯，然后还有有钱人跟穷人之间的权利不对等。然后其实穷人他们会不开心，也是因为他们没有这个权利。但他们有了权利之后，就是整个作风也变得像他们讨厌的有钱人那样。就我觉得这件事很有趣。啊、嗯，是啊
1: 。而且认识我的朋友都会知道，我很讨厌那种网络上的。炫富宅或者网美网红，我是说真的非常讨厌的的那种。我每次我每次去那种试音会，然后看到有智障，这是很多试音会会那种智障自嗨的网美或网红在那边拍照，就是自嗨，然后你知道，就是很很吵，然后很恼人。我在看门疯狂富士这种时候，我就想说：拜托，请那个片商开一场，就专门给网红跟网美去的特映会，就只给他们看，让他们看自己的样子到底是怎样。
0: 点一盘意大利面，然后不吃
1: 。对我超讨厌这种做法，而且你知道这部片的法国片名直翻的意思好像叫做“没有滤镜”，不太确定法文怎么念。但他的、欸、真
0: 的、哦，我看我看一下，我只知道他的，我知道它的英文叫做那个“难过三角”，就是眼睛那个
1: 。对，你有查到吗？哦、对对对
0: 对，就是嗯，没有滤镜
1: ，是没有滤镜。然后法国的海报我超喜欢，有一张是有个人要溺死，你可以去查法国的海报，就有个人要溺死，他掉到海里面是因为远方的游轮已经。爆炸了，但他做的第一件事情是他拿手机要 PO 文，我超喜欢这张海报
0: ，嗯嗯 ，OK， 哎、欸
1: ，你有查到吗？还有一个版本是那个王美在海岸上拍照，然后对面海上的那个游轮在爆炸
0: ，有有,有看有有看到
1: ，虽然这个电影里面没有出现这种情节，但我觉得还是超好笑，我还蛮喜欢这个海报的嗯
0: ，嗯，对，但这个海报就跟他们我觉得要讲的比较没有那么像，但也是有啦，就是有讽刺到这件事情，对。哦，然后我觉得有一点，就是我觉得他小细节做的很好。他，我不知道你有没有印象，就是那对就是卡尔跟丫丫在晒日光浴的时候，有一只苍蝇一直飞来飞去
1: 。没有，我没有印象。反
0: 正就是他们在晒日光浴的时候，就是有一只苍蝇一直飞来飞去，就是让人非常感觉到非常恼人，而且那段超级久，应该有三到五分钟。就是他们应该是在做很 t r o l 的事情，然后就是，但是那个收音。就是很让苍蝇的声音变得非常大声， oh. 然后还有另外一个是在呃无人岛上在吃饼干的那个声音也超大声的，忘记没忘记有没有印象？就我觉得这个小细节就是很靠北，但是就蛮白烂的
1: 。我觉得很好笑是他们偷吃饼干之后，他们还要被罚站，怎么所以我就想这是什么国小的老师对对小朋友的处罚，你要罚站十分钟什么之类的。<笑>你下课去罚站
0: ，他们是被罚不能吃晚餐。
1: <笑>对，我觉得这个是直接回到所有一切的原始状态。对，这整部电影有点像是那整个风暴就在解构这整个社会，就把大家的那个光环光鲜亮丽的东西都拿掉，然后看这群人在拿掉之后，你们的社会是长什么样嗯？
0: 嗯，但是之后我们又回到了现实的社会
1: 。对，好，我必须说，我觉得第三幕有时候对我来说有点小冗长。我觉得第三幕其实有些地方是很有点拖的。其实它电影两个小时半嘛，我觉得其实它剪到两个小时十五分钟吧，我觉得把第三段稍微浓缩一点，我觉得其实会对我来说更好。但我觉得这是小缺点，这真的是小缺点。我看的时候真的超开心
0: 。我觉得总体来讲就是娱乐性很高，但我觉得深度是没有到很深啦，就是没有说讽刺的非常用力这样子，就没有像千万别抬头那样。但我觉得这样算是恰到好处。但我觉得就是他讽刺的东西比较广，所以有时候会让人感觉有一点失焦。不过总体来讲，他是、嗯、他就在讽刺权力。就对我来讲，嗯，我昨天看完之后又仔细想了一下
1: ，就是坦诚把今年应该是最商业或最有娱乐效果的电影给他最大奖，我觉得其实还蛮还蛮意想不到的。像什么《如果驴知道》或者什么《分手的决心》，这些都是相对来说比较没有那么商业或比较没有那么直接
0: 。嗯嗯，我也我也蛮意外的。我原本想说。因为，嗯、呃，我觉得坎城感觉不太会是搬给这种这么直接的影片，就像去年是搬给泰毛。我想说，哎，风格差非常多
1: 。但我的确觉得这几年这十年来，坎城常常会把金棕榈搬给跟贫富差距或阶级有关的电影，像《小偷家族》啊，或《寄生上流》，还有一部叫《我是布莱克》，你知道吗
0: ？嗯，好像没没看过
1: 。I Daniel Blake。好像七年前还六年前的金棕里，是那个 Ken Loach， 他是专门拍一些工人阶级的电影最擅长。然后他们都是用不一样的方式在处理阶级，然后疯狂副作用也是用另外一种方式。像《小偷家族》就是用一个比较温暖，然后比较感慨、令人感慨的方式；然后《寄身上就是用一个类型包装；然后《疯狂副作用》就直接开骂这样。嗯
0: 。哦，我觉得这就是影展或是译文圈要负的一个，应该说社会责任吧。就是、就是、大家在意的东西会一直变，那可能刚好近几年就在意这些事情。嗯嗯，对啊。好
1: ,好 ，OK， 那我们这部电影就先聊到这边。接下来
0: ，接下来是不是要我扛<笑>？是不是要我扛了？扛好我，我推的片我负责
1: 。我先说我我我喜欢这部片，然后我会觉得难的原因不是因为它难看，是因为它。就侯孝贤的电影，就是不是重剧情的嘛？他是重他的调度，或重他的一些、嗯呃、感觉氛、氛时代感、时代感。对对对，然后这这些东西的确就是比较很难讲啊，比较难讲。对
0: ，我觉得就是很抽象。就是应该说，我觉得侯孝贤电影有一种魅力，就是我觉得大家应该也是这样啊，就是你会说不出他为什么，就是他的剧情其实没有非常大的起伏。但是他就是会在你心里留下一些，就是蛮深刻的印象，就会有一种，就是有点像小石头，然后丢，就是会激起一些涟漪，然后不会停的那种，就是会一直不断的扩散。嗯、就是我觉得他电影很有味道，还是还是很抽象，但我实在不知道怎么讲
1: 。我必须老实讲，就是我对侯孝贤其实一直有一种阴影，是因为我他的电影我没有看很多，我很多重要的，像《聂影娘》我也还没看，然后《悲情城市》我要等明年的重映。我也是，就是有些电影我都还没有看。然后我的目前看的侯孝贤的电影，我都没有一部我能说我真的非常非常爱，但我每部都是觉得看完之后是很有感觉的
0: 。但我也是
1: ，我第一部电影是看他的童年往事《童年往事》，《童年往事》是他代表作之一吧？就是可能如果要列出他前三，《童年往事》应该会在很多人的 list 里面。然后我高中第一次看的那种往事，我真的看到快要受不了，我想要怎么可以有一部电影这么无聊？这么的无聊，然后我那时候就觉得，哎，而且我看完之后，我知道这部电影是很大家都很推崇的，然后就有一段时间不太敢碰侯孝贤，但我觉得他的电影的确是要长大一点再来看，嗯、会比较有感觉。对
0: ，嗯，你这么一说，我其实我现在蛮想就是看一下我到底看了多少侯孝贤，我现场查。其实我没有看很多我觉得可能跟你差不多
1: 。我看一下，我先看一二三四。1, 2, 3, 五、嗯、如果加上如果加上儿子的大，你知道儿子的大王后是他是一个短片集，然后他嗯，我知道，我晓得是导其中一部。如果加上那部的话，我应该是六部
0: 。嗯，我看一下，我看过《风归来的人》《童年往事》《恋恋风尘》《南国再见南国》《海上花》《千禧曼波》，应该跟你差不多五六部
1: 哦，应该跟我一样。然后我没有看过《海上花》，然后你没有看过儿子的大王后。就是这些电影，我目前看过、嗯，我应该是最喜欢《千禧曼波》，然后第二名是这部电影。就是我听说，嗯、应该不是我听说，我查一些资料，就是侯孝贤在进入二十一世纪左右，他的电影有一个风格上的转变，就是他之前的电影，像《恋恋风尘》或《童年往事》，都是改编自像《恋恋风尘》，好像是吴念真的半自传电影，然后《童年往事》就是侯孝贤自己的故事嘛、嗯，就是会着重一些乡土的风情。嗯但从在剑南国开始，就是他的电影会有一种迈入现代感的过渡期。嗯，就像是那个千禧曼波，就是千禧曼波是我目前最喜欢的，它就有一种迈入二十一世纪的一种时代已经跟上现代的脚步，但这群人还有点卡在过去的一种混沌的迷茫感。对，嗯，那个南国再见南国也是也有这种感觉，就我我很吃这一套，就是人们迷茫的过渡期。对，嗯。
0: 我不确定，我记得对不对哦？反正我记得他在一九八二年之前的那三部，就是都是呃比较娱乐跟商业化的电影。然后他在《儿子大王偶、哦》就是跟那些可能春彩贵派导演合作的时候，他就变得非常的，就是有自己的风格跟味道。嗯、然后在《尼罗和女儿》，我记得他好像是跟中影有一个约还是什么的，反正就是你说哪部？呃，《尼罗和女儿》哦，就是这部也算是他的一个转捩点级，就是我有点忘记的东西，我真的是。太久没有上电影课，对，然后再来的话，就是你刚刚说的《千禧漫步》，又是他一个转捩点，所以我觉得他算是一个，就是我觉得如果有空的话，我会想要从最一开始看，就是我会很好奇他，就是作为一个这么，就台湾这么重要的导演，他到他的风格演进到底是怎么样？对对，而且我觉得他每一个时期的片其实真的都风格真的都还蛮不一样的，就是我觉得其实从《海上花》开始就让我觉得他。他有点不像是我以前看的侯孝贤，就是我一直对侯孝贤的印象就是停留在《恋恋风尘》，就是那种乡下，然后慢慢的长镜头，然后幽静、纯粹。哦，其实《海上花》也是这种啊，就是很慢，但他讲的东西就是更……
1: 但我记得《海上花》不是蛮浮华的嘛，就他讲的东西就脱脱离了他时代剧啊
0: 。对对对对对对对，他是在讲很久之前的，我我记得是上海，嗯，对的，就是一些交易记嘛，就是。对那一类那一类的人的生活，对，就是他，我觉得就已经不太一样。然后再变到千禧曼波，我那时候一看到千禧曼波的，就是头开头、就是、那个在中山桥那上，我就想说，哎、欸，这是侯孝贤吗？这我一直觉得他很像比较收敛的王家卫，就那一段。哦，有
1: ，我也觉得是。
0: 对，我想说，王
1: 家卫什么意思
0: ？<笑>就是哎、欸，是<笑>对，就是蛮蛮惊讶的，蛮惊艳的
1: 。其实我觉得回归到这部电影，我其实刚刚才看。我就是刚刚才看<笑>，然后我其实有点后悔刚刚才看，因为就像你刚刚说的，侯孝贤的电影，我个人其实觉得，我甚至在看《烈烈风尘》的时候，我在当下看的时候，我其实觉得还蛮闷的。但我朋友就跟我说，就是我有个朋友很喜欢侯孝贤的电影，然后就跟我说，侯孝贤的电影，你不是在看他的电影，你是在看完之后，你要等一段时间，你才会知道他在讲什么。然后我觉得其实蛮有印证到，其实我觉得在看电影的过程，我的确觉得就是。他好像就是同样的人在同样的地方一直在打转，但在电影一结束之后，我的确觉得他前面的东西有在有在堆叠出某些，就他的堆叠是到电影的最后，他才会前面东西才会合理，就很像那个吧？你有看《Boyhood》的吧
0: ？有有、就是，对对对，我觉得这种感觉，
1: 就是你看《Boyhood》的时候，你前面不知道知道在干嘛，但等到电影一结束的时候，你才知道前面其实他在讲的东西是到最后才会整个堆叠起来的，对，嗯嗯。然后我觉得很有趣的是，他的片名叫《南国再见南国》嘛。然后我觉得就是这群人原乡是在嘉义，然后他们一直都很想要离开嘉义去台北或者去上海闯荡。但是片名跟他们做事情其实是互相是讽刺的吧？就是他们想要离开南国，但他们最后还是因为某些原因都必须回来这个地方。对
0: 对，哎、欸，我突然想要再讲到你刚刚讲那一段，就是他的电影都要有一种。就是我觉得很多人都会讲黑道电影，就是有一种韵味，就是这样讲好好假白啊。但是它就是有一种味道，就是怎么讲？你有看过《笑脸的安娜》吗？我没有，我没有看过《笑脸的安娜》。就是，那你應該知道应该知道他讲什么吧？我觉得跟这个很像，这
1: 跟黑道，然后不是同个主演演的吗
0: ？对啊，高姐就高姐演的。就是我觉得这两部可以一起看，但是《笑脸安娜》就是我觉得它比较躁动，就整体来讲，它是有一种很。
1: 对，我知道他是正宗的黑帮片
0: 。对，也不是像《帮嘎》那样。
1: <笑>我不知道你在影射什么，但就是《南国在见南国》<笑>南國某层面也算黑帮片，但他的黑帮不是那种，他的黑帮不是在讲黑帮的结构族群，他在讲其实这个主角也不算黑帮吧，他一只脚踩在黑帮世界里面，但他又想要离开對，所以就让他处在一个身不由己的一个尴尬灰色的地带。我还蛮喜欢这个设定的，就是他。他因为有过往的一些包袱，他感觉想要脱离那些东西，但他又没有办法完全的脱离掉。对，我还蛮喜欢这个
0: 。嗯，对我觉得他比较讲的是一个黑帮的一个分子的一个，是分子就反正就是他这个人的一个状态。他比较不是在讲他的黑帮生活有多么的激烈等等。其实他画了蛮多篇幅在就是描写他跟他的小弟还有他的。嗯，可能女朋友跟她的家人的关系，这我觉得一般的黑帮电影其实比较好像不会太会讲到这个。像我觉得《笑脸的安娜》就比较没有花那么大的篇幅在写这些东西，就是比较像是带过而已。但是我觉得南、欸南《南国再见》，哎，南南国再见，南国再见南國，南国，对<笑>对，就真的花了很多力气在写他的周遭的人，是不只有他而已。就我甚至有时候觉得他，他甚至不能算是一个主角，他有点像是一个。川县人，引县人。嗯
1: 、呃，我懂你意思，我懂你意思。对，而且甚至这个人，他即使是黑帮的身份，但他也不是多么有大权力的人。就是他的身份真的是太四不像了。就是他是黑帮，嗯、但他又不完全是黑帮。然后他有一定的权利，就是他有一些小弟的跟班，但他又没有权利大到能掌控一切所有的事情。嗯，再加上他有一些梦想嘛，比如说他他爸爸希望他回到上海。不是他想要娶他的女朋友过安稳的婚姻生活、嗯，但所有东西都卡在一个很一个四不像的状态，让他就是里外都不是人，然后进退两难，让这个人就是处在一个、嗯嗯嗯、我觉得最后那个电影的收尾，我没有直接贴到最后面，但我觉得其实是呼应的，就是他只有收尾是他的车开到田里，然后出不来，就有点像呼应他整个人的人生，嗯、就是他卡在一个地方，他不知道怎么往前
0: 。对，我觉得。就是这整部片的人，我觉得他们都卡在某种状态里面，嗯，就他们一直卡着，然后想要逃，然后想要走，但是就是一直碰壁。就是像那个高姐主角，她喝醉的时候，她就讲说什么“我要开，我要开餐厅，还要什么过五关斩将什么的”，她就一直讲，她就是一就是喝醉的时候，我觉得那个状态就是她她最真实的想法，就是她一直卡在。一个就是不上不下的一个状态，我觉得这个这个感觉也不是只有黑帮分子会遇到的事情，就是每,每个人都会遇到，在某个特定的年纪就会遇到这种。所以我现在到底要怎样？我要结婚生子，还是我要去创业，还是我要继续过我以前的生活？就是我觉得还蛮写实的，老实讲，嗯，撇除掉黑帮这一部分
1: ，而且我觉得他另外有个特质是，他很讲义气，就是虽然那个阿扁他做很多蠢事。他他永远都会护着他，但也是因为这样，他有时候牺牲掉他自己的一些机会。嗯嗯。然后你知道那个阿扁是林强演的吗？就是林强自己演
0: 。对对对，我看了之后才知道，原来林强长这样。因为我对林强印象一直都是音乐，不是脸、嗯。我之
1: 前就知道他会演戏，但我没有看过他演过的电影。然后这部电影的音乐真的超级好听，嗯、尤其是就是他片头曲是那个自我毁灭。我记得他最后也是用这首歌。
0: 那个是好听吗？觉得听起来有点就是毛毛的，有点可怕
1: 。我只好听，并不是优美。<笑>我只是广义的很好听，就是
0: 嗯<笑>、uh, OK，
1: 就是我觉得跟那个《千禧漫步》很像吧，就是他用很现代的，甚至在当时我相信是很对对,對单纯的人，甚至在当时可能是有一种，甚至有点前卫的曲风或作曲的方式。但他讲的故事刚好跟这个也不是完全相反，就是在讲说这个人想要往前走，但他走不出去，这样。嗯嗯嗯，那、嗯嗯、那首歌真的是很好听。然后侯孝贤的电影，我虽然没有看很多，但他的招牌手法就是长镜头。然后这部电影的长镜头是我目前看他电影里面最喜欢的长镜头。他有几个长镜头真的很厉害
0: 。你说骑车那一段吗？
1: 包括骑车那一段、哦，那段
0: 好好看哦，那段真的好好看哦。
1: 对，很好看，很好看，那个真的很好看。那你也没有发生什么事情，但他就是会让你想要看下去。我觉得这部电影就是这样子，就是它其实没有很多事情发生，但是它就有营造出某个氛围。我觉得跟我一开始那个 Q A 讲的有一点点类似，就是你投入的越多，你回馈到的越多。如果你今天只把它当背景看，嗯，你就看他们骑摩托车，你就想说他们骑那么久都还没有到，为什么不直接剪到他们到目的地？但它就是，那他就是有那个氛围，<笑>然后你只要进到那个氛围里面，就觉得很享受。然后那段真的很好看
0: ，对对，那段真的让我甚至有点起鸡皮疙瘩。我想说，怎么可以这段这么有味道？我真的想不到其他的词可以形容，就是这一段。就我觉得真的好好漂亮哦、喔，好好有那种，就好有生命力哦、喔。我不知道怎么讲哎、欸，你有没有其他的比较好的词？
1: <笑>我觉得就是就是对啊，就很有生命力啊，因为它没有剪啊，它没有剪掉一些很琐碎的对话
0: 。而且我觉得这段甚至可以算是影食经典哎、欸。就我觉得他绝对是影视经典，嗯，就真的很好看。然后他就是，那段真的还蛮久的吧？应该我猜有三分钟多，嗯，多，应该有。就那首歌，就是那首歌结束就差不多没了。对
2: ，
0: 嗯，那段真的厉害
1: 。对，然后我觉得还有一段长镜头我很喜欢，是那个阿扁来到他伯父家，一路到他的那个堂兄把他逮捕，那整段是一颗哎、欸。就是很厉害，就是他的层次感很多。嗯、就是因为是两个人在屋里面，然后他的堂父到屋里，嗯、然后两个人到再到屋外站在外面，然后最后两个人打在一起、嗯，又到更外面、嗯。我觉得侯孝贤的会让别人觉得他的电影很有生命力，就是因为他不剪。但他不剪不是像蔡明亮那样子，是因为蔡明亮的电影都是给人一种呃比较呃空。我只空是褒义，是真的是赞美的。<笑>他的空是让你觉得。嗯很寂寞，是很空虚的。但侯孝贤的电影是他的场景条里面有很多事情，不一定很多，但他是有事情在发生的。然后那些事情未必是跟剧情主轴有很直接的相关，但他会展现出某种生命力。甚至我不觉得这部电影有所谓的故事主轴
0: 。嗯嗯，对啊，对啊，就是确实他真的，我觉得不算是一个很有什么高潮起伏的故事。我觉得他的电影都这样，通常都没有什么高潮起伏啊。嗯就是一个人的生活片段，就是呃那什么，生活切片啊，生活切片
1: 。我可我觉得这跟好，我觉得这是生活切片没有错，但我觉得跟我想象应该说原本传统定义的生活切片不太一样。一般的生活切片，它最终还是会有一个某个事情的化解，虽然那个目标可能是很小，或是很微不足道，嗯、但我觉得这部电影它最后还是绕回到原本的状态。我觉得另外一个我很喜欢的点是这部电影的转场，我不知道你记不记得，就是有一段是，这个是在前半段吧，就是，呃，他们到某个地方，然后阿扁到外面抽烟，然后他就看到一个车，一个火车开到隧道里面、哦道道，然后下一个镜头就是这个火车的 P O V， 然后就过那个山洞，然后就转到下一个情景，哦、这可能代表某个时间的跳跃，哦、但他不会直接跟你说哦，两个月后或是。直接一个很生硬的转接，我觉得那很厉害，我还蛮喜欢那个安排的
0: 。嗯，我觉得蛮有创意的，而且他我记得有两两段是这样吧，他就是一个火车，然后主观镜头，然后一直往前，然后要停。但是我觉得这个一直往前有点，我反而有点看起来有点讽刺，就是跟这部片的一个呃，就是主轴吧，就是因为他火车是一直不断前进，不断前进，但是其实火车一直都是在绕圈圈吧，对吧
1: ？但我觉得那个火车是代表。主角的向往，我觉得可以是这样解读，嗯、就是你可以说是讽刺，我觉得这是一个解读方式，嗯嗯、但你也可以说那是主角的一个梦想，就是他想要离开这个地方。对
0: 、呃，嗯，我懂，没有，我只是想说，就是因为其实火车看似是不断的一直前进，但它其实再怎么绕、嗯，就算你是绕整个台湾，它终究还是会回到同一个点、哦。那其实就是主角那群人，嗯、他们最后一直。就是好像在追寻什么事情，然后要完成什么事什么事情，但是到最后其实都是回到同一个点，他们也没有离开台湾，甚至卡在田里。嗯
1: 、那你觉得那个这个红色滤镜，这跟《如果驴知道》有异曲同工之妙，<笑>就是它代表什么？我开始在想说，这、就是他男主角看出去，因为他不是有戴那个红色眼镜看出去的世界。那我在想说，它到底代表什么、嗯？好，其实我没有一个定案。对
0: ，其实我不知道。我也没，我也没，没有没办法，我就觉得他就是一个，我觉得可能想要这样玩玩看吧。我当，我真的就是这样子觉得，我没有觉得他可能有什么多多深奥的意涵。嗯
1: ，
0: 我记得红色跟绿色对不对
1: ？绿色应该是阿扁，因为绿色我记得阿扁是带绿色。对
0: ，的，对对对，所以应该就是两个人的 P O V， 但我不知道，其实我不是很确定，就是这两个人的 P O V 有什么样的作用、嗯。因为这部片就算没有 P O V， 我觉得好像也顺顺的
1: 。对。
0: 就如果你是用一个完全就是第三人称的视角在看他们的生活，好像也没什么关系
1: 。我觉得有可能是侯孝贤想要透过假设红色是那个男生的眼镜的视角，我不是说他是 P O V， 不是直接的 P O V， 可能是象征性，的，就是这个世界是这个高杰看出去的世界。那嗯，就是他看到世界就是长这样、嗯，然后这个电影的观点就是从他来出发，这样我觉得有可能是、嗯、有可能是因为这样子。
0: 嗯，我觉得这个也是未定案，觉得就是反正大家可以自行揣摩
1: 。对，然后我觉得另外一个片段我很喜欢是阿扁一开始在跟别人吵架那段，那也是我非常喜欢的一个长镜头。嗯、就是我不知道你们有这种感觉是，是尤其在前半段你还不确定到底谁是主角谁是配角的时候，它会让所有人都在镜框里面，然后你就不知道现在你该注意谁。嗯然后每个人都该注意，但每个人讲话或是发生的事情都很无关紧要，然后你就觉得 OK， 你我要锁定谁、嗯？然后到最后你才发现，哦，这个人发飙，那我应该要关注他。所以他是给人一种很，嗯、像有些导演主导性就很强，像比如说像希区考克就是个主导性很强，他的主角就是他，然后你就得跟着他，然后不需要或不重要的人他不会多拍。嗯、但像侯孝贤就是他有时候会甚至会放任让观众自己去想说。现在到底要跟随谁来来看？这样，嗯，对
0: ，对，对，我觉得这个蛮有趣的。你没讲，我还没想到。对，而且其实我觉得，就是会不会就是因为这种手法，所以我们才会觉得，就是我我啊，就是我个人觉得，其实虽然说很明显高洁是这部戏的主角，但我也觉得就是好像大家戏份都差不多是那样。因为就算你要说高洁是主角，但他的戏份好像也没有说特别特别特别多。摄影机不是一直都是在看他的事情。就有时候会飘到阿扁身上，那有时候会飘到其他人身上，这样子
1: 。所以我一直觉得侯孝贤，我一开始有讲说他的片会给人一种时代感。我指的时代不一定是时代剧，比如说《海上花》或是《恋的风尘》嗯，我指的时代感是他想描写的那个时代，或是他拍的那个时代的氛围。然后，嗯嗯嗯，呃，我很享受看当时，呃，尤其是台湾新电影的时代的片子。另外一个原因是因为我很想要看当时的台湾到底长什么样子。然后我还记得电影，我真的很喜欢这样，尤其是新电影，因为新电影就是它没有太多花俏的东西嘛，它就是拍小人物。它一开始有拍一段十分车站的样貌，然后我因为我今年年初才去，就是我跟一个人去这样，然后我真的觉得看这种电影，他当时拍的，我记得这应该不是时代剧吧，他就是那个时候拍80年代的时候的台北，然后我就觉得会给我一种，真的有一种时光机的感觉。是真的是很像我穿越到过去、嗯，然后我真的很喜欢这种，包括《恋恋风尘》也是一样，就是它、嗯、对对,对,对，场景都是我去过的，对，嗯
0: ，对，我觉得是，呃，应该说这么说好，就是我觉得很特别一点是我没有，就是我很显然没有活过那个年代，我不可能活过《恋恋风尘》年代，也没有童年往事那个年代，就是南国这些南国对我来说也是绝对有一段距离，我还没出生，然后我也不知道什么叫做帮派
1: ，嗯、但是我
0: 就会。开始对那样子的一个年代有一个很强的好奇心，然后我也觉得很向往，就是就是会觉得，呃，那个年代或是那些场景，现在都究竟变成什么样子？就是我会觉得很好奇。然后我觉得他的电影就是把这些风，就是、台湾的这些在地的风景，就是就算它是很农村的生活，也让也会让我觉得很很美，就是很纯粹的那种美。嗯，对。對對對然后我觉得。之前好像听一个老师讲过，就是要看台湾人的生活就看侯孝贤，然后要看外省人生活你就看杨德昌，<笑>就是要看比较现代或是外省人的生活就看杨德昌。哦、我我对我觉得还蛮有趣的、嗯。OK，
1: 嗯，对啊，我觉得这部电影还蛮有还蛮有味道的。但我觉得好，我觉得有一点有一些东西，我个人还是我觉得这跟我个人口味有点关系，就是。虽然你刚,刚说没有一定的主角，但我觉得他还是在 focus 在就是高杰身上。然后我，嗯，我觉得我对高杰这个人物，我不知道这是侯导安排的，但嗯，我对高杰的这个人物，其实到最后并没有更深的了解。但我觉得就是他，他可能是刻意的要让观众跟这些角色有点疏离，对。但我觉得就是我，我期待，应该说我观影的，我要怎么讲才会让。人觉得就是我是我是不讨厌这部电影的，因为你知道你要讲侯导的片的的不喜欢的点，你要非常小心。好，就是我觉得我我,我希望我我希望我离这些角色再近一点，这样对，嗯。然后尤其是他很多中远景或是远景的镜头，他很少，他没有特写吧？他几乎没有特写。然后再加上那个，嗯、我觉得 GIL 这个，因为我是在 GIL 看的 GIL 没有修复，哎，他画质真的是他没有修复，对不对？
0: 好像我是在 YouTube 上看的， oh. 就 YouTube 上面好像有，然后其实好像画质就是没有特别好
1: 。对，因为 GIL o 的画质好像也不怎么样，然后就让我觉得，呃，我离这一群人又更远了一点。但我觉得，
0: <笑>因为画质的关系，超白痴
1: 。真的、啊，《一念风尘》你是在 GIL o 看的吗
0: ？我是在泰坦厅看的。反
1: 正你是有看修复的嘛，对不对？还是修复过的，对啊，你就会觉得这些人是清是清楚的、啊。<笑><笑>好了，我觉得，我我好我,我觉得可能是现代人的观影，但我真的我很少看旧片是没有看修复的，我是真的有一种这种娇生惯养的观影的舒适圈，我真的很少看没有修复的片。对，好了，我只对我只觉得我离这些角色有点距离。对，但我觉得有因为音乐有救回来，就是就算我看不清楚这些人在干嘛，但那个音乐还是非常好听。对，
0: 对嗯，我觉得好像。那你看《恋恋风尘》的时候会有这种感觉吗
1: ？没有，我觉得《恋恋风尘》是修复过的、啊，但我觉得我离《恋恋风尘》心里的距离更远。我真的觉得我离他们更
0: 远。对对对，我觉得这个远会不会有一点是我们没办法，因为我们没有活过那样的记忆。就是我觉得很吊诡一点的是，我们是台湾人、嗯，然后我们照理来讲应该会对于就是我们可能爸妈那一辈，或是在上一辈的这样子的记忆，就是刚好是侯孝贤那年代的记忆，应该会有一些了解或怎样。但是我们都是听来的。嗯但是我们又会想去了解，但我们没有办法真的去活到那段时间了解，所以造成一种这种
1: 矛盾、冲突感跟矛盾
0: 感。盾对,对，就是我照理来讲，我可以更近，但我没有那么近。但我觉得这就是影像的一种没办法完全逼近现实的一个先天的限制。我觉得，对,对我觉得，对，反正就是这样，你懂我意思
1: 。但我觉得跟侯孝贤的画框也有关系，就是侯孝贤他不会让。摄影机离主角太近，然后我觉得这应该是可以的。即使像什么像什么分手的决心这种剧情，我我一辈子都不会当警察，但我会觉得我离这个角色很近。但侯孝贤的电影就是会让我觉得我离他很远。我觉得这是他安排过的
0: 。嗯，我觉得是
1: 。但我觉得我自己可能要花一些时间再再去对照他的电波。但我觉得我有在进步中了，就就是从当年的童年往事看不下去，然后现在我是有慢慢。理解他的电影的逻辑，
0: 嗯，我觉得也许你可以看看《海上花》，要记得看修复的、喔。
1: 但我记得海，我我听说《海上花》是他难度算高的电影，
0: 啊，有吗？我觉得要理解是，其实这部电影也没有什么好理解，它就是一个非常吃氛围的电影。就是我觉得你只要对待他的电波跟你可以享受那个氛围，你就会非常爱这部电影。我那时候是跟我另外两个朋友去看，他们都很喜欢
1: 。你说哪一部？那焰风海？《海上花》哦，《海上花》哦，好。O.K.《
0: 烈焰风尘我觉得就是不可能有人讨厌这部电影啊，觉得比较少
1: 。呃，我跟我爸妈一起看《烈焰风尘，他们说他们蛮有感的。嗯
0: 、呃，我觉得那个应该是真的是我们爸妈那北会有感的对
1: 。对，
0: 嗯，好，对。Anyway，
1: 那我们南国再见，南国就先到这边，然后再见南国。对，再见南，再见南国。O.K.
0: 那我们接下来的话是要互问吧。
1: 对,對你先，我先，你
0: 先问，你先问，你先
1: 。我觉得我这个问题不像一个问题，我觉得像一个想要讨论的一个话题。就是你知道视与厅的、啊、的前十大电影，应该说百大电影出炉，你知道吗？嗯、然后我知道，可以来讨论一下这个片单。这不是个问题，就是我们可以看一下这个片单，然后你觉得这个片单怎么样？就是他第一名是那个，欸、我開嗎你知道珍妮德尔曼吗？就是那个片长三个半小时，
0: 我还没看那个超超他妈长的。我之前上课有看过片段
1: 。我高呃我不是高中，我大一的时候我就我就想看，而且他就在我的片单，因为不是我就想看，我就他的档案，然后我一直都没有动力看，嗯、<笑>我真的是完全没有动力看。然后我的朋友就是说，你要选在一个精神非常好，然后你一整天都没有事的时间看，因为他基本上没有什么剧情。但我听到这个，我就退避三舍、嗯。所以我想说，我没有，我不可能有这个、嗯，我不可能有那天的到来。然后这个片单让我有这个动力去看这部片，这样
0: 。嗯，好，那我先讲一下经典的好了，免得有人不知道
1: 。好、哦、，OK， 嗯，呃
0: ，二零二二年第一名是真的格勒曼，就是《胸大阿格曼》的。我不我念错吗？点掉。我不
1: 是道，我不会发文
0: 。一个法国导演，法国女导演。
1: 那他的那个片名是什么意思啊？他不是二十三，然后什么？那是直翻是什么意思
0: ？没记错的话，有记错，有人在跟我讲。呃，没记错的话，他是地址，他家地址
1: 。哦，他家地址。OK， 好
0: 。嗯，应该是。然后、嗯、二是迷魂记，三是大国民，四东京物语，五花样年华，六太空漫游，七军中禁恋，八木兰大道，九持摄影机的人，看这太久了吧。十万花西村，然后之后
1: 我看一下之后有什么。
0: 之后是十一是日出
1: 哦，我没有看过
0: 木岛那个，我还没看，我没想推。但好，呃，十二就是教父，然后再来是游戏规则，五到七点的克莱欧，搜索者，午后的迷惘哦，<笑>然后再来是特写镜头是阿巴斯的、嗯，然后再来是 Persona，、啊、然后现代启示录七五士，其实就是那些景典片啊。但不我不要继续讲了吧，太多了。但
1: 我不用继续讲，<笑>但我觉得珍妮德尔曼是。蹦出来的爆冷门，对，真是爆冷门
0: 。对，他在影史上是非常重要的一部电影，只是我不确定他是什么时候才开始这么被重视。对、嗯，但他就是算是一个很创，就是某种 pioneer 的概念。他很大胆
1: ，在去年呃不是去年，他每十年选一次，在十年前第一名是《迷魂记》，然后在更之前几次都是大国名》嗯，然后在更之前是《单车失窃记》。然后，单车世界记到现在，它已经不在二十名里面。我觉得蛮有趣的，就是时代在变。因为，嗯、呃，刚开始的时候是二战结束嘛，然后单车世界记就是意大利新写实的电影，所以就它就很很能彰显出那个时代的样貌。然后我觉得很有趣的是，第一名第一次有女导演的作品，就是大家对性别或是，或者是不一定性别，但就是对女导演的跟女性有关的作品的重视有。明显的提升，对，
0: 嗯，对，嗯，真的，格勒曼，我本身是还没有看过这部片，然后我原本要跟朋友一起看，但那时候我们精神状态很差，然后
1: 、哦、我我我们之后哪一次来推荐这个来试试
0: 看，我觉得可以，但我们可能讲不到十分钟，好，反正就是这个导演真的是就是蛮厉害的，
1: 嗯，而且前十名有两个女性导演的、那個、那个《军中禁恋》是那个 Claire 的你，对对对对，我有看，对对,對，她是女性导演的片，对，还蛮酷的。嗯嗯嗯，好，对，大概就这样。好，这不是一个问题啦，就是你要补充吗
0: ？呃，没有，但我发现我看了片单之后，我好想全部都拿来看哦
1: 。我也是这样啊，每个人都是这样啊，我也
0: 。还是我们就来一个挑战，就是明年，明年之前全部看完。
1: 然后，然后在结束之前看，每个人差几部就请别人喝饮料，这样
0: ，请一杯哦。<笑>
1: 你差几步就,就清倾几杯，
0: <笑>不要啦，我们用十来算，用十十步一杯。哦、oh. ，好，反正再说，反正我们就是看的不能尽量看完，而且你看的应该比我多啊，因
1: 为对，我要补的比你少这样。嗯嗯
0: 、呃，现代的话你应该看的比我多，但可能旧片我可能看比你多
1: 。台湾有两部入选，嗯、就是杨德昌的《一一》跟《孤岭街》入选百大
0: 。哦，《一一》还没看，因为《一一》好长，<笑>《孤岭街》更长。啊《孤岭街》<笑>是我在学校的电影院看的，所以 OK。而
1: 且很多很新的电影，像。那个《寄生上流》跟《逃出绝命镇》都在榜单上
0: ，《寄生上流》我觉得算是一个，应该会算是重要的电影之一
1: 吧。对对对
0: 对,對，他在他是不是算是第一次韩呃在西方，然后韩国人的电影被这样看见了，算吗
1: ？呃，第二次，第一次是原罪犯《原罪犯》，《原罪犯》是开启，然后《寄生上流是》是巅是第二波的巅峰
0: 。对对，但《原罪犯》有造成这种效应吗？没有，就是、大但
1: 他在坎成好像也有拿奖
0: 。嗯，《原罪犯》好看啊。
1: 那个少女也在里面哎、欸，哦酷哦、喔，对，少女很前面三十哎，什么惊魂记八又二分之一都在她后面，断的气都在她后面
0: ，<笑>哇厉害，对,對
1: ，OK 對好,好，大概就是这个，好，这不是一个问题，但就是这样，好换你换你
0: ，原来这样原来这样可以，好哦，那<笑>就是你看了超多电影，然后你就是电影中里面的角色一定都会有个工作嘛？那你觉得你会想要？成为什么样的角色，是因为他的工作？就你很想要去做他做的，做他的工作，所以你想成为这个角色？哦，你想做他工作的角色
1: 。但我需要经历同样的事情吗？像是不需
0: 要，你可以说火红大剑男
1: 。哦，我我我没有想到，<笑>感觉很累。嗯、um,
0: ，我其实我刚刚有临时想到，但我不确定这是一个工作
1: 。如果你要是那种很无聊的答案，我可以说什么星际效应？因为我想要当太空人
0: 。哦 ，boring。对、嗯，那我先来。我想 到， 我刚想到的是《Fight Club》里面的 Tyler， 是 Tyler 还是 Taylor？Tyler 为什么 (笑) ？ 我想要你想要打 人， 因为我想要就是炸一些东西。你想要
1: 当恐怖分子炸掉那 个？
0: 对对对对 对， 就我想要炸东 西， 但我不会真的去 炸， 大家放心。我只是有时候很不 爽， 就会想要炸东西。对，
1: 我想一下。有什么有趣的工作？其实我们想当那个走钢索的人。你有看吗？就是
0: 呃，还还没
1: 他的传记片，就他讲那个有个人横跨双子星大厦的故事
0: 。哦，真的
1: ？哦，对对对，他有个他有个纪录片，然后他有一个剧情片叫《The Walk》，是那个那个《艳下五百日》的那个男主叫演。然后我记得他有在 IMAX 放映，然后最后那一整段，就那个电影，其实我不觉得呃。就是普普通通，但他最后那一整段走钢索，真的是你在大荧幕看到会腿软，是真的会腿软的那种
0: 。Oh my god！
1: 对，我也想要选那个，是因为他,、oh, 他第一个他没有掉下来，但我很想要体验那个感觉，所以我可能走两步我就说好，我我要回去。对
0: ，OK， 蛮有趣的、啊，这个蛮有趣的。虽然这不知道算不是算一个工作，但就恐怖分子也不是一个工作。好，好，大概先这样。好，那我们下周是不是有一些特别的小跟动
1: ？对，不是下一周，下一集。揭露我要，我要拍我不是我拍什么电影，我要选什么电影，因为我电影在拍，好帅哦，拍片，哦、我要我下周我们要拍片，但我下一集要选一部片，但在选这部片之前，我们下一集是今年的表定上的最后一集，我们会在年底三十或三十一号那个时候推出，所以为了庆祝二零二二年的结束，我们有个新的计划，就是我们下一集要让大家听众们来选，我们下一集要讲什么片
0: ，没错。
1: 你们要讲一下那个日期
0: 。这个日期的话，我们呃，这集上架的话，应该会是这周、呃，我猜可能十七号。嗯
1: ，对，差不多十六、十七，
0: 十七十十六、十七、十八号择一，然后我们会让观众选到二十号、嗯，就是我们开一个嗯、呃、提问箱或是表单之类的。我們,我,們我们在
1: 我们的那个 Link Tree 里面再开一个好了，就是嗯
0: ，那我我觉得其实也可以在那个哎、欸，那个什么。限动，限动，我觉得可以，就是发。我觉得限动发，但我觉得因
1: 为限动只有24小时
0: ，就每天发。
1: 好，再每天发，好了，好 ，OK，
0: 对，好，反正就是我们会在限动每天发，就是限时，然后你可以去回答说你想要我们讲什么片，然后我们同时也会再做一个简单的表格、表单，然后放在我们的 Link Tree 上。然后，就是。我们要不要说
1: 一下大概可以推哪些片？就是我觉得在院线的就先不要。就是不要去怨线的，然后那些已经下档的片，但还没有上串流的也不要，就是因为也很难找。但一旦上串流的片就可以，就是从上串流到你要推什么到末片，我们也是不会阻止你。但就是对，就是找得到的片啊，对，基本上就是这样
0: 。你要推持摄影机的人，或是 Junior Sherlock， 或是你要推什么？ whatever， 随便你，但是呃不，不要推太长的，拜托大家，我们就是有点对对对对,對大家都很忙，下周有大家
1: 年末都有自己的安排，对
0: 对对对，没错，不要推什么飞向太空，拜托不要，<笑>呃，要是串流平台上找得到的 ，Giro 也可以
1: ，呃，觉得不一定要串流啦，就是能容易找到，像《迷魂记》也很容易找到，但它就不在串流上，像这样就可以，啊、对对对，就是可能就是 Google
0: Movie 或是 Apple TV 或是 Giro 什么网络上找到就好，但是要是正版片源，不要只有到版片源的。<笑> OK， 我们支持正版。好，那希望大家踊跃参与这次的对。然后，如果你要提月老，也 OK <笑>。瀑布，
1: 你要先不要，你要提星梦恋歌也是可以。<笑>对，不要了，不要，不要，到时候真的会有人提，真的会有人提。
0: 对，好，好好好，<笑>那那我们那个月老多久？我们把那个时间缩在
1: <笑>月月老吗？我先查，我记得是两个小时左右
0: 。好，那我们只开放到两个小时五分钟的哦。因为预了两个小时七分钟，<笑>好啦，就两个小时的片好不好？大家我们互相帮助
1: ，好,好 ，OK，、嗯、然后另外下一周换我选片，我要推的片是，我需要推一个有点应景的片，因为是年末了嘛，我推一部韩国片，叫做《春去春又来》，我不知道你有没有听过。
0: <笑>这部片我林先生一直叫我看看超久，然后他甚至叫我去租 DVD， 然后我死都不看。<笑>我什么死都不看，<笑>因为它 DVD 画质很差。
1: Oh, 他现在在 Friday 有上，但我没有点进去看过他的画质这样。对对，他是部还算蛮有名的韩国片，二零零三年的
0: 金基、嗯、德的片
1: 。对，金基德的片。对
0: 。好的，
1: 那就这样，我们这一集就先到这边，大家拜拜。好的
0: ，先这样，拜拜。